0: מה שלומכם? מה המצב? מה קורה? אנחנו נעשה היום יום פטירתו של הרמב״ם, רבי משה בן מימון. נלמד טיפה קצת ציטוטים, קצת דברים, ככה להתקלל בו. האמת שאני לא יודע, אין לנו הרבה זמן, אבל נראה מה שנספיק. בלי נדר, אם נוכל נעשה גם אחר משהו. אז אני אקרא כמה קטעים, אסביר אותם, אדבר עליהם. ידוע שהרמב״ם היה בעל השגה גדול, יש מחלוקת אם הוא היה מקובל, לא היה מקובל. אבל uh, זה פחות משנה לעניין הזה, שאומרים למד קבלה בסוף יום הב... אבל uh, יש פה רעיון אחר. יש את הפנימיות, חוכמת האמת, שזה בעצם הלחם של התורה. עכשיו, גם הפשט עוסק בזה, גם הרמז, גם הדרש, גם הסוד. כל התורה עוסקת בזה, זה רק מדרגות של לבושים ושל רבדים. שחכמי הגמרא וחכמי המשנה למדו משנה וגמרא, הם לא למדו אותה בחיצוניות, זה היה רק 15-10% מהלימוד במקרה הטוב. הם למדו את זה בעיקר בפנימיות, כמו שאומר רבי חיים ויטל, שלא פסקו אלא מתוך פנימיות התורה כנודע. לכן, חשוב להבין שכל התורה היא פנימיות ושדות, רק יש בזה מדרגות. רק מה קורה בדור הזה מחורבן הבית? התרחקנו כל כך מהפנימיות שאנחנו, אין לנו את הכוח ללמוד את חיצוניות התורה בפנימיות. אנחנו לא יודעים לראות את הסודות. אבל האמת שאפילו סיפורי התורה, כמו שאתם רואים שאנחנו מסבירים, והרבה רבנים כבר היו מסבירים, ברוך השם, את הכל בפנימיות. רק זה כנגד דומם, צומח, חי, מדבר, כנגד אה, מלכות, זירנפין, בינה הוא חוכמה. זה מדרגות בתוך התורה, וחומת הקבלה היא העולה על כולנה, היא הכי גבוהה, היא הכלל של הכל. כנגד מדרגת המדבר, כנגד בחינת חוכמה, ועוד על דרך זה. לכן, עוד דבר גם שהרמב״ם, הוא לא היה אה, רופא, הגופים רק, חשוב להבין את זה. נכון, הוא התעסק בבריאות טבעית, אבל לא רק, זה אולי ה... המקצוע החיצוני, אבל הוא מעיקר התעסק בבריאות הרוחנית. חשוב להבין את זה. אגב, הוא נפטר נראה לי בגיל 66, לא יודע, תבדקו בגוגל, תראו מה רב גוגו לאמור בנושא. גיל 60 ומשהו. מה, כזה מומחה לבריאות טבעית? למה? קודם כל נסיים את התיקון שלו. אנחנו לא יכולים למדוד את הדברים רק לפי הגשמיות, חשוב להבין את זה. אבל לענייננו היה בעיקר רופאי הנשמות, רופאי הנפשות. ואני אתן דוגמה. ציטוט מהרמב״ם. כאן, מלכות דעות. בני, ד... בני אדם שנפשותיהם חולות, מתעבים ואוהבים הדעות הרעות, ושונאים הדרך הטובה ומתעצלים ללכת בה. והיא כבדה עליהן למאוד לפי חולים. אומר, בני אדם שנפשותיהם חולות, לא כותב גופם. דהיינו שהנפש הבהמית, הרצון של האדם הוא חולה, מל, ח, חולי זה עניין של חלל, של נפרדות. הוא מתעובב ואוהב את הדעות הרעות, שזה הדעות של האנוכיות, של הגאווה, של הקבלה העצמית. ושונאה מלשון שונה, מלשון שינוי צורה. הדרך הטובה, שדרך הקדושה וההשפעה, ומתעצלים ללכת בה, מפני... ויהי כבדה עליהן למאוד לפי חול ים. הבחינה ד' כבדה, האצלות של האדם כבדה, השתוקקות כבדה, וזה לא קשור רק לדבר פיזי. אתם יכולים לראות בן אדם עם מסת שריר מאוד גדולה, אבל אין לו כוח לדברי קדושה. אז... אז כמובן זה לא סותר, גם הרמב״ם דיבר על בריאות טבעית. זה, זה כמו שלומדים עכשיו uh, מדע. אז לומדים לא פיזיקה קוונטית ופיזיקה קלאסית, ומי שמבין בזה, הן סותרות אח... ב-100% אחת את השנייה. אבל שתיהן מתקיימות ב- במקומות המתאימים. אז גם פה, אתם תלמדו את הרמב״ם בגשמיות, אני גם לומד אותו בגשמיות, לדברים מסוימים. אבל זה לא העניין. העניין הוא שתבינו, אל תיקחו ממנו רק את החיצוניות שלו. ללמוד את תורתו, את משנתו, זה ללמוד גם את נשמתו, ולא רק את הגשמיות שלו. והרבה לוקחים מהרמב״ם רק את הגשמיות, וזה חבל. זה גם יפה, אבל זה חבל. ויש הרבה סודות ברמב״ם. הרבה דברים עמוקים. אולי נצטט אם נספיק. עוד, סייג לחוכמה השתיקה, לפיכך לא ימהר להשיב ולא ירבה לדבר. דהיינו, אם האדם נסוג מהקבלה והאנוכיות, שהוא שותק, שהוא מוותר על האור, שהוא משתחרר מהאגוצנטריות והנוחיות, אז הוא יכול לקבל את החוכמה שזה האור האלוקי. לפיכך לא ימהר להשיב ולא הרבה לדבר, וזה לא קל, <laughs> זה לא קל. מי שלא יודע כלום, קל לו לא לדבר ולהשיב, אבל מי שיודע, וכולנו יודעים, ברוך השם, היום, היום הכל יודעים, היום, ברחיצת כפתור אתה יודע הכל. אבל מי שיודע, יותר קשה לו. וזה באמת צייק חשוב, ככה זה ברוחניות. ומהי תקנת חולה הנפשות? דהיינו, מי שחולה בנפש, לא רק חולה נפש מבחינה גשמית, אם כי גם זה סדר דומה רק ברובד המתאים. אבל מי שחולה מבחינה נפשית, דהיינו שהקליפות שולטות עליו. זה השורש להכל. מה צריך לעשות? יכול להיות שהוא בריא נפשית, ויכול להיות שהוא חרוץ גם בעבודה. וזה גם הדרגה, אני... גם... זה גם יפה, ברוך השם. לא... אין לנו בעיות. אבל ברוחניות הוא חולה. כי הוא באנוכיות והגאווה, במצרים. אז זה אומר, ילכו אצל החכמים, שהם רופאי הנפשות, דייק יפה. רופאי הנפשות ולא רופאי הגופים כי רופאי הגופים באים לרצון לא לקבל לעצמו כנ"ל גם בחכמים שרק מלמדים אותך את הלא לשמה זה גם לא נכון זה נכון אבל לא להישאר שמה וירפאו כל ים בדעות שמלמדים אותם אותם עד שיחזירון לד... לדרך הטובה דעות דקדושה של ההשפעה של השוואת צורה דעת זה של התחברות לדרך הטובה שזה דרך הלשמה. אוקיי. Okay. אז uh, נקרא קטע אולי ממורה נבוכים. נהיה קצת נבוכים. אומר, מאמר שנקרא תפוחי זהב. במשחיות כסף דיבר דיבור על אופניו. התבונן כמה נפלא הוא הדבר הזה בתיאור המשל המחוקם. לפי שהוא אומר כי הדבר שהוא בעל שני פנים, כלומר שיש לו פשט וסוד. ראוי שיהא פשטו נאה ככסף, וראוי שיהא תוכו יותר נאה מפשטו, עד שיהא תוכו ביחס לפשטו כזהב לגבי הכסף. ובמיוחד בדור הזה שריך הזהב ואיך הכסף כבר ברצפה. וראוי שיהא בפשטו מה שעורר למתבונן על מה שיש בתוכו. זאת אומרת, הוא אומר לך, כל החיצוניות באה בעיקר בשביל הפנימיות. גם סיפורי התורה, גם המצוות, כל דבר. גם הפאות שלך. כמו התפוח הזהב הזה, שכוסה ברשת של כסף שנקווה דקי מאוד, ש... אשר כאשר רואים אותו מרחוק או בלי התבוננות מעמיקה, אפשר לחשוב בו שהוא תפוח כסף. אפשר לחשוב שהמצוות הן רק מצוות גשמיות, אם לא מסתכלים על הפנימיות שלהן. אפשר לחשוב שאהבה זה רק דבר גשמי שנתנו לזמן ומקום ולהיעדר חילוף ותמורה והורמונים חיצוניים. אפשר לחשוב שרק מה שאנחנו רואים זה מה שקיים. אבל זה כמו לשמוע מוזיקה באוקטבה אחת רק. או לראות את המציאות רק באור הנראה, בספקטרום המוגבל שלו. ואם היינו נשארים שם עכשיו לא היה אינטרנט, לא הייתם יכולים לראות אותי. אז מה, הפעם לא היה גלי רדיו? היה. היה גלי כבידה גם היה. אבל לא מדדו את זה, בסדר? אוקיי, אז תתבונן, תמדוד. אותו דבר ברוחניות. וכאשר התבונן בו היטב בעל עין חדה, התברר לו מה שיש בתוכו, וידע שהוא זהב. זהב זה גם מלשון זהב, מדרגת החוכמה. כמו שרבי נחמן אומר, היא הפנימיות שבכל דבר. אז זה גם מסתדר יפה עם העניין הזה, אבל גם בלי להסביר ולהתפלפל. בקיצור, תראה את הפנימיות. וכך הם משאלי הנביאים, עליהם השלום. פשטיהם חוכמה מועילה בעניינים רבים. גם בפשט יש, בסדר. מכללם תיקון מצבי החברה האנושית, כפי שנראה הם פשטיהם השלוי, דבריה דומים לכך. יש גם חוכמה נחמדה שם, אבל אומר, ותוכן חוכמה מועילה בהשגת הדעות האמיתיות כפי אמיתותן. ודע כי המשלים הנבואים יש בהם שני דרכים. מהם משלים שבכל מילה שבאותו המשל כוללת עניין, ומהם אשר כל המשל מורה על כל העניין הנמשל. והווהו באותו המשל מילים רבות מאוד שאין כל מילה מוסיפה דבר באותו עניין הנמשל, אלא נאמרו להפות המשל והסדרת הדברים בו. או כדי להוסיף בהסדרת העניין הנמשל. ויש סדר הדברים כפי מה שראוי לפשוט אותו המשל, ואבין זה היטב. זה דומה גם לתורת הנגלה, היות והיא מדרגת הדומם. והדומם זה דבר כללי. וזה לא יורד לפרטים. וחלק מהפרטים הם רק כדי להראות את הכלל, והם לא באו באופן פרטי בשביל עצמם. בשונה מחומת הקבלה, שהפרטים מראים את השורשים ביתר ויתר דיוק. אבל, אומר פה דבר יפה ש... הרבה מהמשלים באו להראות נקודה אחת, רואים את זה גם במדרשים. אל תישאר בחיצוניות שהאדם הראשון היה עכשיו מאה אמות או מאה מטר, ת, אל תפספס את הרעיון. תיכנס פנימה. יש פה שדות עמוקים שאתה צריך להבין אותם. עוד, על דרך הקבלה קצת נוסיף, שבמשל, שזה העולם הזה, שהוא נקרא משל ביחס לעולם הרוחני, לפעמים יש דברים שהם כקש וכתבן, כפי שבעל הסלום אומר, כשחר כמו זניים, שאין בהם עניין מיוחד ואין בהם השגחה פרטית, או פה קצת אמירות של המצלמה, אלא הם, הם באו בשביל הדבר הרוחני, בשביל הפנימיות. הם לא באו בשביל עצמם. לכן, לפעמים... יש דברים שהם לא כל כך משנים, גם בחיי האדם. צריך אותם, הם אמצעים, אבל הם לא העיקר. הם באו רק להחזיק איזה משהו פנימי שאתה צריך להשיג, ולהפיק אותו מהמציאות שלך, ומהדבר החיצוני. יכול להיות בן אדם יצא למאה שידוכים, יתאמץ, עבד קשה, ולא יצא לו מזה כלום. אבל הוא היה צריך להפיק איזה משהו נפשי מהאימון הזה. וזה מה שהוא היה צריך. אז כל המשל, כל העולם הזה שהוא משל, בא בשביל העניין הזה. אז אנחנו צריכים ללמוד לאסוף את הפנימיות, את השלל הפנימי מהדבר. זה הרכוש האמיתי של האדם, הדברים הנשמתיים. ואם נחזור לפשט שבפנימיות, אז... כמו במטריקס אם תרצו, יש תשתית למציאות, יש, יש ציורים, יש חתולה פה שעוברת פעמיים. זה בא כתפאורה, אבל, אבל יש פה משהו פנימי שהוא העיקר. וככה זה קורה במ... בנמשלים. לכן, בקיצור, אומר לנו דבר יפה, כי תפוחי זהב משחיות כסף. לא הבאתי פה את כל הזה, כי זה ארוך, ו... ובאנו... האמת שאני קצר בזמן, אבל רציתי להתקלל ברמב״ם, אז אמרתי שנלמד קצת, אני, צריך, אני חייב לצאת עוד מעט, אבל מה שכן, אומר ותוכן חוכמה מועילה בהשגת הדעות האמיתיות כפי אמיתותן. זאת אומרת, את הפנימיות שבהם, לא את הכסף שזה החיצוניות. במקרה שלנו זה את הפלסטיק השם יעזור לנו. אז זה חיצוניות, זה בחיצוניות, זה בחיצוניות. לכן, יפה, גם בעל הסולם מביא את זה בפנים מאוד מסבירות. אתם יכולים לראות, הרחבנו בזה שם. אוקיי. מה עוד? כן. המנהיג עצמו על פי הרפואה, דהיינו, הרפואה זה החיבור לפנימיות, לחבר את החיצוניות לפנימיות, וזה הרפואה. לחבר את המעשה לנשמה. את המצווה לתורה, את הגוף לנשמה, את הענף לשורש, זה נקרא רפואה, את הפרט לכלל, את הבריאה לבורא. נכון, החוקים האלה עובדים גם בגשמיות, רק בחומרים גשמיים. אבל עכשיו אנחנו מדברים על הנפש. היו צדיקים שהיו חולים, זה לא בהכרח קשור לחולי רוחני. אני יודע שהרבה אומרים שחולי רוחני מקפר עוונות, ו... וזה לא לגמרי ככה. יש מה להעמיק בזה. אני לא אכנס לזה פה, אבל אי אפשר לשלם על רוחניות עם גשמיות. רק הסבל הנפשי ובעיקר הסבל של הריחוק מהבורא, הוא מה שמתקן רוחנית. זה הגיהנום האמיתי. כל השאר זה רק מכינה כדם צבאית, אם כי יש לה גם טועלת וכל האנושות התפתחה ככה ברובה, בעיקר הגויים. אבל החוק באמת אותו חוק, רק בחומרים האחרים. מה זה אומר? כמו שברוחניות, גאווה, נוחיות ועץ הרע ואור שאני לא יכול לקבל אותו גורם לי לשבירת כלים ופירוד, אז ככה גם בגשמיות זה עובד, רק עם חומרים גשמים. אם אני אוכל יותר ממה שאני יכול לעכל, אז אני הפך לרעל. אם יש לי רעלים, אז אני חולה. החוק אותו חוק, רק מחומרים אחרים. האם החוק הגשמי משפיע על החוק הרוחני אחד לאחד? האמת שלא. יש רשעים שהם מאוד בריאים. כפי שתראו, הרמב"ם מת בגיל 60 ומשהו. ואנחנו לא יכולים ללמוד מהגשמיות על הרוחניות. אם אתם רוצים להיות בריאים גשמית, תלמדו רפואה טבעית. נכון שיש בחומת הקבלה רפואה טבעית. נכון, אני אפילו לוקח משם עד בדווקא מכתחילה. אבל אני לא מערבב, מה זאת אומרת? לא משתמשים בקבלה בשביל תמורות חיצוניות. זה לא נכון. זה נקרא לא לשמה, צריך להיזהר מזה. אם אתה רוצה להיות בריא, תלמד רפואה טבעית. יש לי פה מדף שלא רואים אותו במצלמה, יש לי פה איזה 15 ספרים בבריאות טבעית. בסדר? חשוב בריאות טבעית, להיות בריא בחיים. אבל הקבלה לא, לא באה בשביל הדברים האלה, גם יש כאלה מסבירים, אם קיימת מצוות, תהיה בריא. עובדה שזה לא עובד, תעשו סטיסטיקה, אבל, אבל זה לא נקודה. הקבלה, התורה באה לתת לך בריאות רוחנית, שזה הרבה יותר נעלה. למה? כי אתה יכול להיות בריא גשמית מאוד, ולהיות חולה נפשית, ולהיות בדיכאון. ויותר מזה, זה המחלה של הדור הזה. לא מעט. לעתיד לבוא, יהיו מחלות של דיכאון בעולם. יותר מזה, אפילו אם ימציאו איזה חיסון, או ב-DNA, דרך ל- לרפות את המחלות הגשמיות כביכול, אי אפשר, אבל כביכול להוריד. פתאום יתגלו מחלות חדשות בעולם. למה? כי יש דברים שצריכים לברר אותם. אם לא יבואו מפה, יבואו מפה. אם לא מהר געש, מ... מכוכב שביט שפתאום ייתקע באיזה הר. מה שצריך להתגלות מתגלה. לכן, חשוב להבין שהקבלה היא לא באה... היא באה לפנימיות שבך. כי גם אם תהיה לך חיצוניות שלמה, לא תהיה מאושר. למה? ואני אדבר על זה אם אני אספיק. כי ה... או בנשמה או בפנימיות כמו שאני תמיד אומר. המציאות הגשמית היא רק מראה שמפגישה אותי עם הפנימיות. אבל צריך שהמראה תהיה טובה, אז חשוב לשמור על הבריאות מה שאפשר. למרות שאתה יכול לשמור על הבריאות, לעשות הכל וחלילה, חלילה חלילה לעשות תאונות דרכים. אני מניח שרוב, יש הרבה מוות בתאונות דרכים מאשר פיגועים, חס ושלום. אני מניח שאם יס... כן, סביר להניח, אם יעשו סטטיסטיקה, ממחלות ודאי יותר, או מרפואה לא נכונה, או מתרופות. לכן, אנחנו עושים את האשתדלוס. אבל, כמו שאומרים, המחמד הקבלה היא באה לתת לך רפואה רוחנית, כי עובדה שבן חס ושלום, בוחר להתאבד גשמית, כדי לברוח ממוות רוחני, שנקרא דיכאון, בדידות ומראה שחורה. ואיך שלא תרצו לקרוא לזה. לכן הקבלה באה לנשמה. לכן זה הרפואה. אם יישם על ליבו שיהיה כל גופו ובריו שלמים חזקים בלבד, אין זו דרך טובה, אלא ישים על ליבו שיהיה גופו שלם חזק, כדי שתהיה נפשו ישרה לעדת את השם. גם פרעה היה חזק, אבל זה לא העניין של החוזק והרצון החזק, או כמו מסרט של הסוד שאומרים שיש לך השתוקקות חזקה, ומחשבה חיובית. אלא גם פרעה היה חזק, גם גוליית היה חזק. אלא שהחוזק יבוא לפנימיות, כדי שתהיה נפשו ישרה לדעת את השם. יש לזה עניין של השפעה. זאת שהחוזק שלך צריך לבוא מהנשמה ולא מהחיצוניות, לא מהגשמיות. הוא אומר שזה לא דרך טובה. אז האם לא להיות חזק גשמית? תהיה לבריאות, אבל תבין שזה רק אמצעי. ואם נלך יותר עובד, לא להיות רק חזק רוחנית מבחינת הכוח, העוצמה, אלא מבחינת האמת, הקדושה והטהרה. דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ומעשיו אחר ראיו אה וחבריו, ונוהג במנהג אנשי מדינתו. ולפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים, ולשב אצל החכמים תמיד, כדי שילמוד ממעשיהם, ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, כדי שלא ילמוד ממעשיהם, כן? זה נקרא חוק ההתקללות. גם בעל הסלום אומר שצריך לבחור סביבה טובה. בחסידויות יש קבוצות של התוועדות, באשטג יש קבוצת חברים, יש אה, אספת חברים. מתקללים, אומר לי מי חבריך ואומר לך מי אתה. דהיינו, תאמר לי מה נקודת החיבור שלך, ולפי זה אני אדע לאן אתה רוצה לחבר את העני שלך. האם לאייפון, או לאי... עין. למה אתה רוצה לחבר את עצמך? וזה חשוב, להתקלל בצדיקים, בחכמים. אבל זה לא התקללות חיצונית, באמת להביא את הנפש לדברים. ואל יעלו על לבך הזיות כותבי הקמעות, יפה, ומה שתשמע מהם, או תמצא בספרים הטיפשיים. שמות שמצרפים אותם, שאינם מורים על שום עניין כלל, וקוראים אותם שמות, ומדמים שהם צריכים קדושה וטהרה, ושהם נפלאות, כל הדברים הללו סיפורים שאין ראוי לאדם שלם לשומעם, כל שכן לסבור אותם, נכון? מכמה סיבות. א', רוב מי שעוסק בזה לא מבין בזה. <laughs> באמת. ואלה שמבינים טכנית גם לא מבינים. קודם כל, אגב, האריזה אומר שאסור לעסוק בקמעות ובשמות ובדברים האלה, היות וזה גורם לנזק גדול ומלאכי חבלה שנוקמים באדם ושדים ורוחות. רק מה, למזלנו, גם מי שעוסק בזה, לא באמת יודע לעסוק בזה, הוא לא באמת משיג את השמות ואת הכוונות. הוא יכול לדקלם אותה מהספר, אבל... וזה גם יש עם זה סוג של בעיה, אבל הפגם הוא קטן. למה? כי זה כמו ילד שמשחק עם גולות, כמה הוא יכול לפגוע, מנסע במכונית מפלסטיק. אבל דווקא ב- בדורות מסוימים, כמו בדור המבול, וכל מיני דורות, וגם לא מזמן. שבאמת היו מחוברים יותר לפנימיות והשיגו את הדברים, אז באמת יכולים לפגוע מאוד. אז מצד אחד שמירה שאלה שמתעסקים בזה לא מבינים בזה בפנימיות באמת. כי קמע זה לא משהו חיצוני, הקמע בחוץ זה רק מראה. קמע זה מעין אה, כוח וחיבור תודעתי בנשמה שצריך להשיג. זה לא משהו חיצוני, החיצוני רק מזכיר לי שאני צריך להשיג את זה בנשמה, ואני משיג את זה על ידי עבודת נפש ועבודה פנימית. אז אם אני חושב שהקמה הכיצ... החיצוני יפתור לי את העניין, פספסתי את הדבר. וכמו שאמרתי, רוב הקמהות הן לא על דרך הטהרה. אומר גם הארי הקדוש שאנחנו טמאי מתים ואסור לנו להשתמש בזה. קודם כל, רוב הקמאות מזויפים, והם לא עובדים, אבל נגיד היה צדיק, היה לא... אחד שנראה צדיק והיה מביא קמאה שאוב... שהוא נגיד עובד. אז קודם כל, בלי הכוונה וההשגה הפנימית, אתה לא באמת יכול להפעיל את הקמאה. זה כמו גוף בלי נשמה. זה כמו חומר בלי צורה. זה לא באמת עובד. ובי"ת, אה, בדור הזה... אנחנו משתמשים בזה כמו סמים כדי לברוח מעבודה פנימית, כדי לקחת תקמול, ואז זה מזיק יותר מאשר שזה מועיל. אז, אבל עיקר הבעיה זה שבאמת לא יודעים להשתמש בזה ועושים את זה מטומאה. וזה לא משנה גודל הזה כאן, ואני מקבל הרבה שאלות בפייסבוק, מישהי גם שאלה אותי, וגם מישהו שהוא שילם 10,000 שקל על קמע לשידוכים. אמרתי לו, תיתן 100 שקל לצדקה. ותצא תעשה חסד, זה כמו 200 קמעות, במיוחד אם תוסיף לזה כוונה לשם שמיים, כדי להעלות את השכינה הקדושה. לכן, אה, איך אמר פרעה? אל ישעו עם בדברי שקר, <laughs> משהו כזה. לכן, גם היום קיבלתי איזו שאלה, עזבו, הקבלה לא באה להתעסק בחיצוניות. אתם רוצים פרנסה, לכו תעבדו ותתפללו. ואתם רוצים פרנסה רוחנית, דהיינו להשיג מוחין שמפרנסים את הנפש. כי אם גם יהיה לי מיליון דולר בבנק, זה לא יעזור לי להיות מאושר בחיים בהכרח. אני אתרגל וזה כבר לא ימלא אותי. יהיה לי עשר בניינים ועוד בניין ועוד בניין, זה לא בונה לי את הנפש. זה לא בונה לי הבנות דקדושה. זה לא מיישב לי את האדמה ואת הרצון להידמות לבורא. זה לא הבנות שבונות בי את מדרגת הנשמה. זה רק צעצוע שנועד לגרות אותי ולאמן אותי. אז תיקח בניין כזה או כזה, ובדור הזה אפשר להקל גם שיהיה בניין גבוה. אבל אל תגזים. כל השאר תקדיש לנשמה והפנימיות. לכן אמר יפה ביותר, הרמב״ם, כפי שגם הארי הקדוש אומר, וכפי שגם אנחנו אומרים. אתם רוצים קמאה? תעשו עבודה פנימית, זה נקרא קמאה. חומת הקבלה זה הקמאה. הקמאה התודעתי, הנשמתי, ולא קמאות חיצוניים, שהם כאילו באו להביא ברכה בלי עבודה. זה בדיוק הלחם עצלות של מצרים. עכשיו, אני לא אומר, יש גם לא לשמה, ויש צדיקים שאולי קצת יודעים לעשות את זה. והם עושים רק דברים שמותר, וזה נועד כדי לחזק איתם ולקרב אותם, בסדר. אבל לא, לא להישאר שם יותר מדי. בוודאי לא לשלם על זה הרבה כסף. עשינו את הכסף לעני, לאכול, תאמינו לי שתתערמו מזה הרבה יותר. רק תוסיפו כוונה, לא בגלל המצפון רק, או באמת כוונה כדי להתחבר, כדי לאהוב. ואומר הרמב״ם בהלכות תשובה, ואמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה, ואפילו שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. ויש בזה המון מדרגות, ולצערי מחמת הזמן אני לא יכול להיכנס לזה כאן. לפחות כשמלמדים את הקטנים, ואת הנשים, קטן זה מי שקטן בעבודת השם. לא מדובר על איש ואישה, תבינו את הרעיון הפנימי. קטן זה מי שרואה רק את החיצוניות. כמו קטן שמבין, רק דברים שאין להם ערך, רק דברים... של חיצוניות, של צעצועים, וזה בסדר, זה המדרגה שלו. הרבה אנשים מביאים משל שהילדה מוכנה לסדר את החדר של הבובה ולשמור על הבובה, אבל לא על אחותה, ולא לסדר את החדר שלה, כי היא תופסת דברים בלבושים לא אמיתיים, וזה המדרגה שלה. ונשים ונקבות זה מלשון נקב בה, שהיא רוצה רק למלא את הרצון לקבל, זה צד הנקב שבאדם. וכלל עמי הארץ זה שהוא מנפיש את החיצוניות הארציות. אומר אין מלמדין אותם, אלא לעבוד מיוראו כדי לקבל שכר. אבל אומר, עד שתתרבה דעתן, ויתחכמו חמא יתרה, לא להשאיר את הבחינות האלה ככה תמיד. ובמיוחד בדור המשיח שכתוב כולם עדותי למקטנם ועד, ועד קטנם. לכן, אומר עד שתתרבה דעתן ויתחכמו חמא יתרה, מגלים רע זה מעט, מרגילים אותם לעניין זה בנחת, עד שישיגו וידעו ויעבדו מאהבה. זאת אומרת, הוא אומר, יותר מזה, אפילו את האנשים והקטנים אתה צריך ללמוד מאהבה, רק בהדרגה. וככה באמת עושים איתנו מבחינה תודעתית ונשמתית. מגלים לנו את האמת לאט לאט, אבל צריך להגיד, בדור הזה אנחנו מאוד מפותחים וכדאי להזדרז, אחרת נחזור בגלגול, כמו שאומר בזוהר שיר השירים. כי כמו שאני תמיד אומר, קיימתם את כל המצוות. הייתם בימי הגלגולים לפחות, זה אותם נשמות. זה לא נשמות חדשות, זה אותם נשמות שהייתם במצרים, היינו. קיימתם אפילו מצוות של בית מקדש בזמן בית המקדש. אפילו התגרשתם חס ושלום בגלגולים הקודמים. סביר להניח שקיימתם את כל המצוות, אז למה אתם פה? כי המצווה החיצונית היא רק כפתח, היא לא העניין, היא אמצעי. לסודות התורה, כמו שאומר בזוהר שיר השירים. עד שאתה לא משיג את שורש הנשמה, את המדרגות הרוחניות שבתוך המצוות, אז אתה חוזר בגלגול. כי את זה באת להשיג. לכן חשוב לא להישאר בלא לשמה, ולהתכנס פנימה, לפנימיות התורה. אוקיי, עוד קטע נקרא. אם יהיו הרבה תגובות, לייקים ושיתופים לשיעור, אני אעשה עוד שיעור. על נבואה ופירוש חלומות ומסרים על פי הרמב״ם. אם יהיה הרבה תגובות, שיתופים, נעשה עוד. דבר, אומר עוד, בהלכות יסודי uh, התורה, דבר ברור ומפורש בתורה, שאם מצווה עומדת לעולם ולעולמי עולמים. זאת והתורה היא נצחית, היא מעבר לזמן ומקום. אין לה לא שינוי. למה? כי הרוחניות היא דבר שלם, היא כלל, היא לא משתנה. ולא גירעון, היות ואין היעדר ברוחני. ולא תוספת, היות ואין חילוף ותמורה חיצוניים ברוחניות, אלא כל תוספת הוא בחינה נוספת על הקודמת, ולא תוספת שגורמת להיעדר. כי בגשמיות אם העברתי את זה מפה לפה, אז זה נהדר מפה, אבל ברוחניות אין העדר, היות והיא שלם, כלל שלם, אחדותית, על כן לא ייתכן בהיעדר, שנאמר, את כל הדבר אשר נוחים מצווה אתכם, אותו תשמרו לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. ונאמר, ואני אגדות לנו ולבננו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. העלאמה זה שכל דברי תורה מצווין לנו לעשותן עד עולם. וכן הוא אומר, חוקת עולם לדורותיכם. עד עולם זה עד זמן ההלם, כי יהיה שלב שהעולם הגשמי לא יהיה קיים, אז לא נעשה את המצוות באופן הגשמי, אבל נעשה אותן מבחינה רוחנית. כמו שאמורים לעשות אותן גם עכשיו, אבל אנחנו כן נעזרים במציאות הגשמית. היות וזה דרך התיקון של הרצון לקבל הרוחני. ונאמר לא בשמיים היא. וכולי וכולי. אוקיי, אה, כמה זמן עבר? 32 דקות. בואו נראה. טוב, אתם יודעים מה? בעזרת השם. אני חייב, חייב לצאת, אבל בואו נראה. טוב, יאללה שהשם יהיה בעזרנו. הלכות י... יסודי התורה, ענייני נבואה. א', מיסודי הדת לידה, שהאל מנווה את בני אדם. נבואה זה מדרגת הבין, מדרגת ההשפעה. מדרגת הפנימיות, הצורה הרוחנית שהם לזמן והמקום והחומר. ואין הנבואה חלה, אלא על חכם גדול בחוכמה, גיבור ממידותיו, ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם, אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד, היות וצריך שיהיה לו כלי שלם וראוי לקבל את המסר האלוקי. לקבל את ההשגה מעבר לזמן ומקום. היות ואם בצעצועים של זמן ומקום הוא לא יכול להתמודד, עם עבודות פשוטות על הנפש הבהמית הוא לא יכול להתמודד, איך יגלו לו כוחות רוחניים שוודאי גדולים יותר, ואין לו כלים להכיל אותם והוא יישבר. לכן עד שאדם לא ראוי לא מראים לו כלום. ה... כמו שאמרנו בחנוכה, אפילו את האור הנראה הרוחני לא רואים. ודאי לא רואים את האור הלא נראה. ב. מה זה נבואה אגב? השראה אלוקית. השגה מעבר לחומר, מעבר לחיצוניות. הרבה נבואות גם באות כחלום. גם בחלום שאתם הולכים לישון וגם דרך העולם הזה שהוא כולו חלום. ואתה צריך לפשוט את התבן מה... את מהמוץ, אתה צריך אה, להפשיט את הפנימיות ואת הנשמה מה... מהמקרים והמאורעות הגשמיים והמציאות שאתה נפגש איתה. אתה צריך לדעת איך לעשות את זה, כי בדרך כלל מתבלבלים בזה, לא יודעים לעשות את זה נכון. אתה צריך לראות את המעבר לחומר, את הפנימיות, וזה תהליך. בעיקר בתורה ומצוות אגב, בעיקר בתוך התורה, אבל גם במציאות הרגילה, היומיומית. אדם שהוא ממולא בכל המידות האלו, שלם בגופו, גופו זה נקרא מצוות התורה, במדרגת הדומם לפחות, דומם לקדושה. כשהוא לפרדז, לפרדס, פרדס התורה, שזה פסט רמז דרס סוד, דומם צומח חי מדבר, נפש רוח נשמה, חיה, נשמה לנשמה, <coughs> ויימשך באותן העניינים הגדולים הרחוקים. הם רחוקים היות ויש מרחק של שנות אור רב בינינו עד שנבנה כלים, ותהיה לו דעת נכונה להבין ולהשיג, והוא מתקדש והולך הוא פורש מדרכי כלל העם, ההולכים במחשכי הזמן. והולך, מזרז עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים. ולא מבלי הזמן ותחבולותיו, אלא דעתו תמיד פנויה למעלה, קשורה תחת הכיסא, מדרגת הבינה, להבין באותן הצורות הקדושות הטהורות, ומסתכל בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, כולה מצורה ראשונה עד עבור הארץ, וודיע מהם גודלו מיד רוח הקודש שורה עליו. יפה מאוד. אומר פה דבר מיוחד מאוד. אז האדם שהכין את עצמו ומילא את עצמו במצוות התורה ובאתרי הגיטין ובמנהגים ובכל הדברים האלה שמכינים את הנפש. אגב, יש הרבה מדומיינים שמקבלים מסרים מסמים. גם, אגב, עובדי עבודה זרה היו לוקחים פטריות כדי לעורר נבואות ב... בהם וכל מיני מסרים. וזה באמת עבד להם, זאת אומרת, במדרגה שלהם, אבל הם, הם קיבלו הרבה, גם הרבה דמיונות, אבל גם הרבה מסרים לפעמים, אבל זה מאוד מאוד בטומאה, וזה מעורב בהרבה קליפות. והרבה עושים את זה, וזה משוכן, מסוכן, זה משבש לפעמים <coughs> את הנפש, ו, וכל הצורת מחשבה כבר מתעוותת. <אז> צריך להיזהר מזה, אבל... אם נלך לדרך החיובית, האדם צריך הכנה. היות וגדל לקבל באמת נבואה, דיברנו על זה בליקוטי מוהר"ן. יש גם נבואה מצד הציפורים לטומאה, וצריך להיזהר מזה. ויש נבואה מצד הקדושה. וכל התורה והמצוות, גם הגשמיות, בעיקר הגשמיות בהתחלה, שהן רק אמצעי, זה נכון, אבל הן מכינות את האדם ל... לעבודה הפנימית. היות והמצוות הן בנויות כי גבנה דילעלה, בצורה מיוחדת כדמיון לרוחני. ואז ברגע שקיימתי את המצווה הגשמית, זה מקשר אותי למצווה הרוחנית. הנחתי תפילין, זה מגרה בי. קוצה של יוד נגיד, זה מגרה בי את הדעת הקדושה. זה רק, אני אומר מגרה, אז שימו לב, כי המצוות הגשמיות הן לא עצם הדבר, הן רק מראה, הן רק פתח. מצווה זה מושג תודעתי, אבל אני כן צריך להשתמש בעולם הזה כדי לעורד, או, ל- לעורר ולגרות בתוכי את התודעה. ודיברתי על זה הרבה בשיעורים, אני לא אכנס לזה פה. אבל צריך את ההכנה הזאת, והוא אומר גם מתקדש ופורש מדרכי העולם. אגב, והולכים במחשכי הזמן, זה שהולכים ברצון לקבל לעצמם, ולא בדברים בטלים, דהיינו דברים של אנוכיות וגאווה. אבל לאו דווקא הכוונה, ואני באמת רצוני בעניין הזה, לגור במערה ולהתנזר. לא בהכרח, זאת אומרת, ההכרח לא יגונה ולא ישובח. אתה יכול לעבוד גם בשוק. אם זה המסגרת שלך, ואתה גם יכול להיות נביא. מה זאת אומרת? זה לא עניין חיצוני רק, אתה עושה את ההשתדלות המתאימה והסבירה. אבל זה עניין איפה, במקום שאדם חושב שם הוא אומר הבעל שם טוב, זה עניין איפה הנפש שלך מונחת. וזה באמת לא קל, אנחנו, במקום להתעסק בנבואה, אנחנו רואים סדרות, גם אני רואה פה ושם סרטים, לפעמים קצת סדרות, לא הרבה, קצת נותן לקליפה לאכול מדי פעם. אבל כמו כולנו, כן? לא, לא צריך להסתיר ממכם כלום. אנחנו לא באנו להתייפייף. למה? תעסוק, תשיג נבואה. למה אתה מבזבז את הזמן על סדרה? או על איזה סרט, או לא יודע מה. <אז> כי באמת, אנחנו עוסקים בדברים בטלים, יש לנו הרבה קליפות. מה צריך לעשות? עושים מסגרת. עושים מסגרת לקדושה. מחליטים, אני לומד שעה ביום, אני שעה עובד על התבוננות, על התבודדות, לא יודע, מה שתרצו. מתחילים לאט-לאט. אבל אתה גם יכול לעבוד שמונה שעות ביום אם זה המציאות שלך. אבל, שאר הזמן שאתה פנוי, תקדיש אותו לפנימיות. תקדיש אותו לקדושה. ואז, זה לא נקרא שאתה עוסק בדברים בטלים, כי אחריך לא יגנב ולא ישובח, אתה חייב לעבוד, אתה צריך להתפרנס. אלא אל תהיה בתודעה שלך ובמחשבתך וב-vip שלך, בתפיסה בטלה, במקום בטל. כי יכול להיות שמישהו לומד לא כל היום, אבל באמת הוא בטל לחלוטין, כי הוא רק עוסק בחיצוניות ובמה שיצא לו מזה בעולם הבא. לכן חשוב מאוד העניין הזה. הוא אומר, ולא מאבלי הזמן ותחפולותיו, כי כל העניין של הזמן זה להסתיר ולנתק בין הענף לשורש. ולהפריד, ולהאית, ו... אלא דעתו תמיד פנויה למעלה. מידת ההשפעה, בפנימיות, בבינה. להבין באותן הצורות הקדושות הטהורות, יפה. שכל חוכמת הקבלה, גם כל התורה, אבל כל חוכמת הקבלה עוסקת בזה. ואתם רואים לפעמים, לפעמים רק כמשל. <coughs> אני מביא לכם דוגמאות מהאטום ומהמון ומה... דברים למי שעוקב בשיעורים, אפילו מהצורה שהאלקטרון רוקד ובא ונעלם וחוזר, ואני מסביר מדי פעם קצת ככה את הדברים האלה לפי פנימיות. כי אתם רואים, כשאתם מבינים את הפנימיות, אתם מבינים הכל. זה לא בא בשביל ללמוד את האטום, אבל אתם רואים שגם האטום מובן. אנחנו... אני, אני... אני לא רוצה להיכנס לזה כי אני קצר בזמן, אבל... הרבה פעמים הסברתי איך המהירות האורק שורה בפנימיות, למה 99% מהאטום זה חלל, וגם האחוז הזה שהוא גרעין האטום מבחינה קוונטית, הוא גם מתחלק ל-90... סליחה, האטום אה, לא 99%, הוא אה, 1 חלקי 100,000. זה 0.0.0.0.99. אבל גם הגרעין הזה, שהוא כזה קטן, גם הוא מתחלק, רוב המסה שלו זה מהאינטראקציה שלו עם הכוח הגרעיני החזק, משמע, גם הוא מתחלק וקטן, ואגב, אם ימדדו עוד יראו שזה גם מתחלק, אבל לא משנה. ובקבלה אנחנו מסבירים את זה. למה הרוב חלל? כי הכלל הוא הדבר הגדול, והפרט הוא דבר קטנטן. כמו נקודה אומר הרב, אין לה שיעור, היא מאוד מאוד קטנה. זה כמו הפרטיות של האדם. האדם צריך לחבר את הפרטיות ליחד, לאינסוף, להיות בתנועה כמו העור, תנועה של השפעה. וזה מה שנותן לו קיום וממשות. כי הרי אין פה באמת מוצק. אז זה סתם דוגמה נתתי. ואנחנו רואים גם שהגל מתנהג כחלקיק. והסברתי את זה בקליפים המתאימים, תראו את זה שמה. אז אנחנו רואים שהם מבינים את הקבלה, מבינים הרבה דברים, איך הם עובדים. אבל היא, היא לא באה בשביל להבין את האטום הקבלה. היא באה בשביל להבין את הנפש. אבל הוא אומר נפש, שאתה צריך להסתכל על הצורות הקדושות והטהורות. שזה הצורות שהן מעבר לחומר, מעבר לזמן ומקום. אבל לא הצורות הרעות, אלא הצורות הקדושות והטהורות. זה צורות ההשפעה. הצורות שמביאות אותך לדבקות בבורא, המדרגות של ההתקשרות לבורא. הוא מסתכל בחוכמתו של הבורא, הקדוש ברוך הוא, כולה מצורה ראשונה, ממחשבת הבריאה, או מראש הפרצוף עד הבור הארץ, עד סוף הפרצוף. או עד גבול הפרצוף. ויודע מהם גודלו, מיד אורך הקודש שורה עליו. היות ומקבל השראה אלוקית. ובעת שתנוח עליו הרוח, תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים אישיים. זה המדרגה הנמוכה של המלאכים. ויהפך לאיש אחר, ויבין בדעתו שאינו כמו שהיה, אלא שנתעלה על מעלת שאר בני אדם החכמים, כמו שנאמר בשאול, והתנבאת עמם ונהפכת לאיש אחר. כן, רואים את זה הרבה פעמים בדברים קטנים, שאדם הולך לשיעור תורה. מקבל פתאום, לשיעור טוב בפנימיות, מקבל פתאום איזו השראה אלוקית, אפילו קטנה, איזה רצון להתחבר, להתקדש. פתאום הוא כאילו אדם אחר, כאילו התעברה בו איזו נשמה של צדיק, כאילו התקשר לאיזה מלאך חז... ש... ששומר עליו, מקבל פתאום כוח כזה. יכול להיות שאחרי זה הוא הולך ושוכח מזה. אבל, כי אנחנו מעורבים, כמו שאמרתי, אנחנו יכולים ללמוד, יכול להיות שאתם שומעים שיעור עכשיו שאני מעביר, ואחרי זה תלכו תראו סדרה. כי אנחנו מעורבים מהרבה דברים, מהרבה בחינות. אבל באמת עבודה ועולים במעלות, אתה כל פעם משחרר. למה? כי אתה כל פעם מוריד מדרגת נשמה גבוהה יותר. אז אתה בן אדם חדש כל יום. כביכול, כמו שהולכים לישון כל יום, קמים ליום חדש, השנה מנקה אותך, או לפחות אמורה, ואתה מתחיל יום חדש. אז ככה מבחינה רוחנית, כל פעם אתה משיג מדרגה חדשה. עוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה. הנביאים, מה לא תן? כמו שיש בחוכמה חכם גדול מחברו, כך בנבואה. היות שיש הרבה מדרגות ברוחניות, וכולן, אין רואין מראה הנבואה אלא בחלום בחיזיון הלילה. או ביום אחר שתיפול על... עליהן תרדמה. כמו שנאמר במראה אליו את ודא וחלום אדבר בו. כן. היות ויש הרבה מדרגות לפי זכות והשוואת הצורה של האדם. הרבה מדרגות בהשראה אלוקית, בתפיסה מעבר לזמן ומקום מהדר חילוף ותמורה. הוא אומר שרוב הנביאים כולן רואים מראה הנבואה בחיזיון הלילה. כביכול שולחים לישון, אבל לא... יש גם חלומות בזמן ערות, יש בזה הרבה מדרגות, כי מדובר על מצבים תודעתיים. אני לא הייתי מגביל את זה רק לשינה בלילה, אלא שנה זה מושג, גם עכשיו יכול להיות שאנחנו ישנים כי הרוחניות שלנו מורדמת, השנה זה מושג תודעתי של הסתלקות המוחים. וגם העולם הזה הוא חלום כולו, אוקיי? Okay, ואני רואה דרך החלום את המעבר למקרה. זה נקרא שאני רואה את הנבואה, את ההשפעה, את הבינה, את הצורה מעבר לזמן ומקום, את הנקודה הפנימית. אבל אני לא רואה את זה באופן ישיר, אלא אם כן משה רבנו רואה, אבל אנחנו לא רואים. זה מנצנץ לנו, מאיר לנו, רומז לנו, וכן הלאה. וכולן כשמתנבאים, איבריהן מזדעזעים וכוח הגוף כושל והשתנותיהן מתערפות ותישאר הדעה פנויה להבין מה שתראה. בלי סמים אבל. כמו שנאמר באברהם, והנה אימה חשכה גדולה נופלת עליו. כי אתה מקבל השראה אלוקית, אתה מתרגש, אתה... זה עסק רציני. אתה לא חייב לראות ככה בהכרח. אולי. הרבה פעמים זה גם מתבטא בזה, אני מניח, אבל... באמת הנפש מזדעזעת וכוח הגוף שזה הרצון לקבל את עצמו כושל ואתה מתחדד בטהרת המחשבה שבך ואז גם אתה כלי פנוי ונקי לקבל את ההשראה האלוקית. והנה מחשך גדולה נופלת עליו. ובדניאל נאמר ועודי נהפך עליי למשחית ולא עצרתי כוח. נקסט, הדברים שמודיעין לנביא במראה הנבואה דרך משל מודיעין לו, ומיד ייחקק בליבו פתרון המשל במראה הנבואה. כן, כי המציאות היא משל, היא לא העניין. מ- מ- מעבירים לנו דרך הקיצוניות תובנות רוחניות לתיקון הנשמה. והנביא, או בעל ההשגה, או מי שמקובל, או מי שעוסק בפנימיות, הוא מבין את המעבר לחומר, הוא מבין את הפנימיות, הוא מבין מה הוא בא לברר, איזה ניצוץ קדושה, הוא מבין מה המסר מהמציאות. ידע מה הוא. כמו הסולם שראה יעקב אבינו, מלאכים אלוהים ויורדים בו. והוא היה משהו למלכויות ושבודן ועוד הרבה הרבה סודות ובאמת חוכמת הקבלה מלמדת אותנו אבל תבינו שזה לא עניין טכני ולימודי זאת אומרת אני לומד קבלה, אני לומד איך המערכת הרוחנית עובדת איך החיות הקודש עובדות, איך המרכבה עובדת אז לאט לאט זה משפיע על התודעה והיא גם מתחילה לחשוב ככה ואז אתה מתחיל לחוש את המציאות ככה פתאום אתה רואה רכב, אתה אומר רגע רכב זה לא רכב זה סימן לזה שיש מרכבה במציאות ואתה פתאום מתחיל לחשוב אחרת. אבל זה מתחיל מחשיבה טכנית, אבל זה לא רק החשיבה הטכנית. אתה צריך באמת להנפיש את זה, ממש ש- שזה יהיה ההוויה שלך. אתה רואה וחש את המציאות, מעבר למקרה פשוט, מתוך הנשמה, וזה מדרגה, ו- ולא צריך להגיע לשם, זה לא ב- בוקוס פוקוס. הוא כמו החיות שראה יחזקאל והסיר הנפוח, ומקהל שקט שראה ירמיה, ומגילה שראה יחזקאל, והיפה שראה זכריה, וגם יוסף רואים את החלום שלו, הכל שדות. אבל הרבה חלומות הם, הם, הם חלומות שווא ידברו, גם ב, מצד המציאות, וגם מצד החלום בלילה. למה? כי זה יותר מדי חיצוניות שאני לא יודע לברור אותה. ותדעו לכם, רוב הח... אני אומר את האמת, רוב החלומות הם חלומות שווא ידברו. אז עדיף בהתחלה להיטער, לקיים מצוות, ללמוד פנימיות, להעמיק בנשמה ו... ושתהיה ראוי גם בלי סמים ובלי פטריות של עובדי עבודה זרה. יגלו לך את מה שאתה צריך. וכן שאר הנביאים יש מהם אומרים המשל ופתרונות כמו אלו, ויש מהם אומרים הפתרון בלבד. ופעמים אומרים המשל בלבד בלא פתרון. כמקצת דברי יחזקאל וזכריה וכולם במשל ובדרך חידה הם מתנבאים. כן, למה במשל ובדרך חידה? כי... אז צריך לבוא... מתוכחה. זה רק בא להביא לך תמונה שאתה צריך להרכיב על פי התיקון שלך. אי אפשר לתת לך ישר את הכפי דבש לתוך הפה. אין צורך בכך. אלא מביאים לך רמז ומשל או חידה, ואם אתה ראוי אתה תדע לפרש ו... להפיק את המסר, את הפנימיות, מהמציאות הזאת שהפגישו אותך איתה, או בחלום הלילה, או במציאות עצמה. ואפילו המציאות החיצונית זה לא אחד לאחד, אבל היא הרבה פעמים מתאימה את עצמה לפי התיקון שצריך. זה לא אחד לאחד, אבל לפעמים אנחנו רואים שיש מקרים שהם בדברים שהם חשובים. שהמציאות החיצונית מסדרת את עצמה, למשל שזה ספר מיוחד שאדם היה צריך לקרוא, הגיע אליו. או שהוא אפילו דרך פייסבוק, עד כדי כך, דרך הפייסבוק, ספר הפנים, ש... ספר הפנימיות, סתם, ספר הזיכרונות של המלך, אבל זה פייסבוק של עולם האצילות, לא הפייסבוק שאנחנו מדברים איתו עכשיו. ראה איזה שיעור, איזה משפט, ציטוט. גם האולגוריתם של פייסבוק עובד אצל הבורא. אבל, אבל זה לא אחד לאחד. מה אחד לאחד? מה קורה לך בנשמה? איך, מה אתה מנפיש מהמציאות? לכן זה חייב לבוא בדרך רמז וחידה. כי אתה צריך אה, להשיג את זה מצדך, על פי הכלים שלך. כמו שיר אהבה, הוא בא ברמז, בחידה, אתה עכשיו, אם אתה אוהב, אתה תבין מה רוצים ממך. באמת כל הח... המציאות הזאת, היא חידה ורמז, הרבה פעמים כדי שיהיה לנו מקום להשתתף. זה כמו רומנטיקה עם הבורא, אם תרצה. שיהיה פה כמו טנגו, שיהיה פה איזה מיוחדות. שיהיה פה... אה... מקום לשתי הצדדים לבוא להתחבר. שאני אהיה שותף לנבואה גם. ויש בזה מדרגות. כל הנביאים אין מתנבאים בכל עת שירצו. יפה. אלה מכוונים דעתם ויושבים ושמחים וטובי לב ומתבודדים. לא רק לסגור את עצמם ביער, אלא יכול להיות שהם עימם. גם כשהם עם הרבה אנשים, כמו שאומר הרבי מיץ קוץ, שדעתה מבודדת מההמון ומהקליפות. שאין הנבואה שורה, לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות. היות ועצבות זה שינוי צורה. ועצלות זה אנוכיות. זה חוסר תנועה. ושמחה זה עניין של תנועה, של מדרגת נשמה. שמחה אותיות מחשבה גם. לפיכך בני הנביאים, אלה שרוצים להיות נביאים, לפניהם נבל ותוף וחליל וכינור. נבל אותיות נ"ל, חליל להכניס את היוד בחלל, כינור מלשון... Uh... צריך לחשוב על זה. כינור זה ניגון שבא ללב. כף זה האני של האדם, יש את ה-י' שצריכה להאיר, יש את הנר, ואת הוו שמחברת ביניהם, לא התעמקתי בזה. אבל באמת, יש, אומר, פעם שמעתי מהרעב אדם סיני, שכלי נשיפה זה כנגד הנשמה. שזה חליל וכדומה. כנגד המחשבה. כלי נגינה זה כנגד הרוח. וכלי תפעוף וכולי זה כנגד הגוף. כנגד ההשתוקקות, כנגד הנפש הבהמית. לכן... אומר שהם מכניסים את עצמם לסביבה שתאפשר להם השראה אלוקית. הם לא יכולים ללחוץ עם כפתור לקבל את הנבואה. הם רק יכולים לעשות את ההכנות, ואם הם יהיו ראויים, הם יקבלו את הנבואה. לפניהם נבל וטוף וחינור, וחליל וחינור, והם מבקשים הנבואה. וזהו שנאמר, והם המתנבאים. כלומר, מאלחין בדרך הנבואה עד שיתנבאו. כמו שאתה אומר, פלוני מתגדל. כמובן, יש, כמו שאמרנו, הרבה עבודה לעשות לפני, ורוב האנשים, אם ינסו להתנבאות, סביר להניח שהם לא יראו כלום. כי יש הרבה הרבה הכנה, והרבה הרבה לימוד, וקדושה, וטהרה צריך להשיג. וכדאי להתמקד בזה. אבל ככה, כדי להתקלל ברמב״ם, אני ככה מביא את הדברים, וגם בגלל שהרבה לומדים אותם לא נכון. למרות שאני... מחמת קוצר זמני, לא יכול להרחיב בזה. אז אני מזמיר את זה בקצרה, אבל אם יהיה הרבה לייקים, אני אעשה עוד שיעור מורחב. בסדר? כן. אלו שמבקשים להתנבא הם נקראים בני הנביאים. ואף על פי שמכוונים דעתן, אפשר שתשרה שכינה עליהן, ואפשר שלא תשרה. למה? כי הן רק בדרך, הן עדיין לא הגיעו. כל הדברים שאמרנו הם דרך הנבואה לכל הנביאים הראשונים והאחרונים, חוץ ממשה, רבנו ורבן של כל הנביאים. ומה ההפרש שיש בנבואת משה לשאר כל הנביאים? שכל הנביאים, בחלום או במראה, משה רבנו ער ועומד, שנאמר, ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו וישמע את הכל. ממש פנים בפנים כדבר איש אל רעהו. שהנבואה של משה רבנו הייתה במדרגה מנג... מאוד מאוד גבוהה. זה כמו, <coughs> <coughs> היה לו אינטרנט אונליין לעולם האצילות. בלי, בלי לגים, בלי הפסקים, הוא מחובר תמיד. בלי פרסומות, בלי הפרעות. וזה כמו בבית המקדש, שהיה וי-פיי חינם ל- לנבואה. עכשיו זה הסתלק. אבל משה רבנו, מדרגתו כל כך גדולה, וזה גם אנחנו בפרשה של לידתו עכשיו, שהנבואה שלו, ומשה רבנו זה גם מושג באדם, כן? שצריך להגיע למדרגה הזאת, או לפחות טיפה לגעת בה, או להתקלל בה. אבל זו מדרגה עצומה ביותר, שהוא היה בנבואה מתמדת, 24. לכן הוא נקרא הרבן של הנביאים. הרבן של כל הנביאים. כל הנביאים על ידי מלאך. לפיכך רואים מה שהם רואים במשל וחידה. דהיינו על ידי אמצעי מגשר. או על ידי מהלך חבלה או שדים כמו רוב בני האדם, ואני רציני לחלוטין. גם עם סמים וגם בלי סמים. הרבה מקבלים מסרים, מדברים על זה. סביר להניח שזה בא עם הרבה קליפות. וצריך להגיד את האמת. משה רבנו לא על ידי מלאך, שנאמר פה אל פה אדבר בו, שמלאך זה שליח, אבל הוא כבר עובד ישירות עם המלך. הוא לא צריך מסכים וחציצות, צריך, אבל זאת אומרת, לא בינו לבין המלך, הוא כבר עבר את זה. ונאמר ודיבר שם למשה פנים אל פנים. ונאמר ותמונת השם יביט. אז מה זה שאמר לו ראית את אחוריי? הוא פנה אליו לא ההוא, זה צריך להבין מה זה מדובר, מדובר על הרבה עומקים ורעיונות וסודות גדולים, אבל באופן הרגיל הוא ודאי היה בזיווג פנים בפנים עם המלך. כלומר שאין שם משל, אלא רואה הדבר על בוריו בלא חידה בלא משל. <coughs> משיג ישירות את הפנימיות, כי המשל הוא גם <coughs> <coughs> כמו מצמצם את הדבר מגביל אותו, מוריד אותו למדרגה שתתאים לתחתון. לכן אמר גם שיש את המלכים שנקראים אישיים, שזה המדרגה הנמוכה של המלכים, שקרובה דעתן לבני האדם הרגילים, אה, כדי לצמצם את המסר. <coughs> אני מחבר שנאי, כי אני לא יכול לקבל ישירות מהמקור. אין לי כלים. אבל משה כן. הוא שהתורה מעידה עליו, הוא מראה ולא בחידות. זאת אומרת, הוא כבר הגיע לשלב הזה, שלמרות שהוא רואה את הכל, הוא שותף מלא. למרות שהוא בגילוי פנים, הוא מביא את ליבו לנבואה. ויותר מזה, שכינה מדברת מתוך גרונו. הכלל מדבר מתוכו, הפנימיות עוברת דרכו, הוא צינור לאינסוף. שאינו מתנבא בחידה אלא במראה, שרואה הדבר על בוריו, היות והוא הגיע למדרגת לבושים זקים ביותר, שכביכול אין הבחן בין האור לכלי. שהעור והכלי הם באחדות, אז הוא כבר רואה את הכל שלם, רואה את הכלל, אין לו יותר חציצות. והלוואי ונזכה למקצת מזה, כי לנו יש המון המון חציצות. אם יש איזה מסר רוחני, דהיינו איזה מדרגה רוחנית שאנחנו צריכים להגיע אליה, עד שהיא יורדת אלינו, היא כבר נאבדת בכלל ממה, ממה, לגמרי. השם יעזור לנו. הקליפות אוכלות אותה ופרעה לוקח אותה. אבל גם אם היא הגיעה, היא הגיעה מאוד מצמצמת ומאוד זה. אבל משה מגיע, נוגע ישירות בנקודה. כל הנביאים יראים ונבהלים ומתמוגגים. ומשה רבנו אינו כן. הוא שהכתוב אומר כאשר ידבר איש אל רעהו. כמו שאין אדם נבעל לשמוע דברי חברו, כך היה כוחו, כוח בדעתו של משה רבנו להבין דברי הנבואה והוא עומד על עומדו שלם. היות ויש לו כלים חזקים ביותר וטהורים ביותר, הנבואה פשוט זורמת דרכו. כמו שאיש מדבר עם רעהו, והוא עומד על תעדו שלם, במודעות, הוא לא צריך ללכת לישון אפילו. כמו שאמרתי, אונליין הנבואה עובדת, כל הזמן הוא בנבואה. כי הוא תמיד מחובר למד... למדרגת הבינה. <coughs> להשפעה העליונה. ושאר הנביאים אה, רועדים, קצת יוצאים מדעתם, מזדעזעים, באים מיש לעין, כי הם... מעכלים את הנבואה, אבל הוא ישירות. כל הנביאים אין מתנבאים בכל עת שירצו. משה רבנו אומר כן. יצא טוב, כי זה גם אה, פרשת שמות, אלא כל זמן שיחפוץ. רוח הקודש לובשת, לובשתו ונבואה שורה עליו. ואינו לא צריך לכוון דעתו ולהזדמן לה. למה? שהרוא הוא מכוון ומזומן ועומד כמלאכי השרת. לפיכך מתנבא בכל עת שנאמר, עמדו והשמעה, מה יצווה לכם? אבל צריך ללמוד מזה, זאת אומרת, הוא לא רק בלספר לנו על משה, אלא ללמד אותנו למה צריך להגיע. ויהיה ככה לעתיד לבוא, שנגיע לגילוי אלוקות מלא, 24. עכשיו האלוקות מוסתרת, רואים גם בפנימיות וגם בחיצוניות, לא דברים שלמים, רואים שיש רע בעולם, בעלי חיים נשרפים באוסטרליה, נכון, האנושות התפתחה, כמו שאני אומר תמיד, אבל עדיין יש פשעים ודברים רעים. פתאום אדם קרוב לך נפטר. לא תמיד אנחנו רואים את האלוקות ואת השלמות ואת האחדות בצורה טובה. אם אנחנו מתבוננים פנימה, שמים משקפיים רוחניות, אז, אז הרבה יותר קל לראות. אבל זה לא משהו קבוע ויציב, צריך לעבוד על זה. אז... הוא לא רק בלספר לנו על משה, אלא אנחנו צריכים להגיע לזה בסופו של דבר, למדרגה הזאת. להיות מחוברים עם האלוקים כדבר איש של רעהו, אבל לפני זה יש הרבה הרבה עבודה לעשות. וגם אין קיצורי דרך. אבל תדעו מה היעד הוא מספר לנו. ובזה הבטיחו האל שנאמר לך אמור להם שוב עליכם לאוהלכם. ועתה פה עמוד עמדי. אה למדת שכל הנביאים כשהנבואה מסתלקת חוזרים לאוהלם שהוא צרכי הגוף, כולן כשר העם. לפיכך אין פרשים מן השוטן, ומשה רבנו לא חזר לאוהלו הראשון. לפיכך פירש מן האישה לעולם ומכל הדומה לה, ונקשרה דעתו בצור העולמים, ולא נסתלק העוד מעליו לעולם. וקרן אור פניו ונתקדש כמלאכים. יפה. כמובן, צריך להגיד ככה, בגלל שאנחנו לומדים קבלה, אז אנחנו מדייקים שיש מצווה להחזיר גרושתו, אז אנחנו לא פה תורות המזרח או הנצרות, וצריך את צד האישה, אלא הוא פרש ממנה לזמן מסוים. אבל כמובן לא מדובר רק על גשמיות. אבל אמר לנו פה רעיון, שמשה רבנו הוא קדושה כל הזמן. 24, אבל שאר הנביאים יכול להיות יש להם איזה מסר או הלכו לאיזה שיעור ניקח את זה כמשל פשוט וקיבלו קדושה אבל אחרי זה הלכת הביתה שכחת מכל מה שלמדת אני לא אומר שזה נבואה זה רק משל אבל במסגרת הנביא נגיד היה לו השראה אלוקית עמוקה ביותר אבל לאחר מכן הוא שכח מזה או ירד מזה לצורכי הגוף יכול להיות שהגוף שלו זה מדרגות מטורפות ביחס אלינו אבל ביחס לנבואה שהייתה לו, זה צרכי הגוף. למה? כי הוא לא השיג את זה בקביעות. אבל משה רבנו לא. משה רבנו, כמו שאומר לנו, משיג. לא נסתלק כהוד מעליו לעולם ונתקדש כמלאכים. דהיינו, כמו שהמלאכים, תמיד בשלחותו של המקום. הנביא אפשר שיהיה נבואתו לעצמו בלבד, להרחיב ליבו ולהוסיף דעתו, עד שידע מה שלא היה יודע מאותן הדברים הגדולים. כמובן נבואה לא מדובר רק על... הרחבתי את זה בשיעור לפני כמה שנים, אולי תראו שמה, אבל לא מדובר על נבואה חיצונית מה יקרה בחוץ, גם במקרים מסוימים. עיקר הנבואה זה נבואה פנימית. מה זה אומר פנימית? מהלכים בתודעה, בנשמה, של האדם עצמו ושל המציאות. נכון שהמהלכים האלה מתגלים בהרבה צינורות במציאות, והרבה דרכים, אבל הנביא לא, לא מתעסק בדבר החיצוני. כמו שקראנו בהתחלה במורה נבוכים, אלא מעביר רעיון פנימי. כמו שהזוהר ניבא לפני אלפיים שנה, שאיך הוא ידע את זה. שישמעאל, האסלאם, ישלטו בהר הבית. אבל הוא לא דיבר רק על ישמעאל הגשמי. הוא דיבר על רעיון, ישמעאל זה נקרא משפיע על לקבל. וזה מה ששולט לנו על הנקודה שבלב, כי אנחנו בעצם משפיעים על מנת לקבל. וכולי וכולי, אז הנבואות הן פנימיות, הן לא חיצוניות. יש להן לבוש גם גשמי או התבטאות גשמית בדברים החזקים, אבל הנבואה זה לא דבר חיצוני. להרחיב דעתו בנבואה זה בהשגה הפנימית שלו, בהשראה האלוקית שלו, אוקיי? אבל לפעמים אני צריך לשתף חלק מההשראה הזאת לאחרים. אה... כמו שמלמדים, כמו שאנחנו לא מדברים נבואה, אבל כוונה, יש השגות לעצמנו, אבל יש גם דברים, פירות שנתנו לנו כדי לתת אותם לאחרים. לכן אומר, אפשר שיהיה נבואתו לעצמו בלבד, להרחיב ליבו ולהוסיף דעתו עד שידע מה שלא היה יודע מאותן הדברים הגדולים כי כל פעם אתה בא עם כלי גדול יותר לאור אינסוף כמובן כל הכלים בגשמיות הם בספק שמעבר לזמן ומקום היעדר חילוף תמורה, יש שם המון המון מדרגות, גבוה מעל גבוה שומר. ואפשר שיושלח לעם מעם הארץ, או לאנשי עיר או ממלכה, לבונן אותם ולהודיעם מה יעשו, או למנוע אותם ממעשיהם הרעים שבידיהם. כשמשלחים אותו, נותנים לו אות ומופת כדי שידעו העם שהאם שלחו באמת. אוקיי, <coughs> okay. הוא נכנס פה לעוד נושא שמחמת קוצר הזמן אני לא יכול להיכנס, אבל לימדתי את זה לפני כמה שנים. אתם יכולים לראות את השיעור. אני אוסיף עוד משהו קטן, שהאדם הוא עולם קטן ועיר קטנה, ולפעמים מביאים לנו איזה מסר לנפש האלוקית שבנו. אבל זה עוד לא יורד לנו לשאר האיברים ושאר הרצונות ושאר המקרים בחיים שלנו. אז צד הנביא שבנו, צד הבינה שבנו, צד ההשפעה והתודעה שבנו, או הזדה בינה, שזה נקרא תודעה, ייסות, גם נקרא, הוא צריך בעצם לקחת את המסר האלוקי הזה, או את התובנה הפנימית מהלימוד ברמה יותר פשוטה, ולהפיץ אותה ולהעביר אותה לשאר אנשי העיר שבתוכנו או בחיים שלנו ובשאר הרצונות והמקרים. וככה זה עובד. אבל זה גם מתבטא באופן הרגיל בנביא שבא לעם, כמו שהיה בכל מה שאנחנו רואים בהיסטוריה. אבל האדם עולם קטן, זאת אומרת, כמו שיש נביא בחוץ שבא ומקרב את העם, יש גם נביא באדם עצמו שנועד לקרב את האדם. <coughs> אז יש בי את צד הנביא שבי, ויש בי את צד המון שבי, וזה שתי הצדדים שקיימים בי, ואני צריך לחבר ביניהם. אני צריך לחבר את העם שבי לנביא, את החיצוניות שבי לנביא, אבל... העם לא רוצה לשמוע לנביאי האמת, רצה להרוג אותם. הוא בדרך כלל רצה לשמוע לנביאי השקר ולמסרים שבאים מהשדים. למה? כי האמת מחייבת עבודה, טהרה, עבודת נפש, פנימיות, השפעה אמיתית, עבודת מידות אמיתית, בלי זיופים. ואנחנו לא רוצים את זה בדרך כלל, רוצים קליפות, קל ויפה. לכן שבן נביא אמת בתוכנו או בחוץ, לצערנו, אנחנו לא שומעים לו. לא. ורואים את ההיסטוריה, כמה עם ישראל סבל על זה. אז בעזרת השם, לצערי, אני חייב לצאת לעבודה, שנזכה לנבואת אמת, לפנימיות, למדרגת הבינה, ולהתקלל פה בשני משה, מצד אחד רבי משה בן מימון, שזה הרמב״ם, שהיה בעל השגה גדול ורופא נפשות גדול, וגם רופא גשמי גדול, כן. וגם, ובעיקר, פרשת שמות במשה רבנו, נביאן של ישראל, מושיען של ישראל, שהוא בא להושיע אותם מתפיסת החיצניות והצרות והנפרדות של מצרים, ולחבר אותם לפנימיות ולנשמה. אמן, כי אני רצון שנזכה. אמן. תודה. שלום, היום היא רוצה את הרמב״ם, המכונה הנשר הגדול, בעל החיבורים הגדולים של משנה תורה לרמב״ם, מורה נבוכים, וכן עוד כתובים רבים, חלקם יצאו, חלקם לא. היום אנחנו ניגע קצת יותר פחות בצד ההיסטורי של הרמב״ם, ויותר בצד הרוחני של הרמב״ם, במשנתו הרוחנית. אנחנו נוהגים להגיד שזכרם של הצדיקים יגן עלינו. אנחנו לא מתכוונים לזכר הגשמי שלהם. זיכרון זה נקרא זבוג דהתלבשות. הקשר בין העליון לתחתון. אם נזכור אותם, נתקלל בהם, אז בהחלט זה יגן עלינו. אז קצת על תורתו של הרמב״ם. כידוע הרמב״ם, אולי טיפה ניתן היסטוריה רק בשביל ה... רמב״ם, רבי משה בן מימון, נפטר בכ"ב בטבת, תתקס"ה, היה מגדולי הפוסקים בכל הדורות, מדען, רופא, חוקר ועוד רבות. אחד מהאישים הגדולים ביהדות ובעולם. נאמר אפילו עליו ממשה, אד משה לא קם כמו שעוד, עד כדי כך. הוא מכונה הנשר הגדול, שזה בגימטריה משה רבנו. עשה רבות בעולם, בפנימיות, בהלכה. היה עליו אה, מחלקות מבחינה מסוימת, כמו שהיה להרבה צדיקים, היה. אה, אם כי המחלקות של הצדיקים הן לא כמו מחלקות שלנו. אצלנו המחלוקת היא לחבר, אצלנו זה להפריד. זה בגדול הרמב״ם, שמו שגור בפי כל אחד. ניגע קצת במשנתו. אני רוצה לציין משהו שהרמב״ם, רואים שהרבש, בעל הסולם, מצוטטים אותו רבות. אבל הוא לא או שכן. יש כאלה אומרים בסוף ימיו הוא למד קבלה. אלא צריך להבין, דיברנו על זה בשיעורים, מיני, נגענו בזה בכל מיני נקודות, שהתורה שה, היא נקראת חוכמת האמת, שהיא פנימיות התורה, היא השפה של העולם הרוחני. לשפה הזאת יש הרבה לבושים, שעת רמז, דרש וסוד. אבל השפה עצמה הרוחנית היא כלולה בכל השפות. יש בפרשת שבוע המון סדות, בגמרא המון סדות. אומר רבי, רבי חיים ויטל כי לא לחינם כפי רצונם פסקו על הטמא טהור ניסור והתר כשר ופסול אלא מתוך פנימיות התורה כנודע. זאת אומרת, הלחם של התורה זה תמיד היה הפנימיות. מחורבן הבית נהיה ניתוק מסוים קיטוע. בין העולם הרוחני לעולם החיצוני, ואז היינו בגלות והשתלשלנו עד שעוד פעם התגל... התגלתה חוכמת הקבלה ונתנה לנו סיכוי בדור הזה לעלות למעלה. אבל בגדול התלמידי החכמים הגדולים, גם אלה שלא עסקו בקבלה, הם תמיד עסקו בפנימיות התורה. רק כשלומדים את פנימיות התורה, את חוכמת האמת, דרך חוכמת הקבלה, אז מהדרגה מה הכי עצומה שיש כנגד עולם האצילות, וכן הלאה. אבל גם דרך הפשט, לא בדורנו האמת, אבל לצדיקים גדולים, או בעלי השגה, אותם די חכמים, גם דרך הגמרא, דרך הפשט, השיגו את הפנימיות, הרי ודאי שאבא ואביי ורבא התפלפלו, גם אם הם לא היו מקובלים, ודאי שהם היו בעלי השגה עצומים. אותו דבר הרמב״ם. אז אומרים, אם כי, אומרים שבסוף ימיו למד קבלה, אבל... זה לא משנה לעניין שלנו. למה? כי הוא היה בעל השגה עצום. וברגע שמגיעים להשגה רוחנית, אז האמת היא אותה אמת. בין הצדיקים אין מחלוקת. בין ב- בית הלל לבית שמאי אין מחלוקת. זה ממדרגה מסוימת, זה ממדרגה מסוימת. אותו דבר פה. אז אנחנו רואים בדברים שלו, ואנחנו נצטט כמה דברים, אפילו מההלכות הפשוטות שלו, כמה עומק ועבודה פנימית ועבודה רוחנית. דברים קדושים, דברים עצומים, בלי שהם מקובל. כי היה בעל השגה עצום. אנחנו רואים גם בעל הסולם, הרבש, מצוטטים אותו הרבה כרעיון פנימי, כי באמת הוא כיוון לפנימיות. יותר מזה, מי שחושב שרש"י דיבר על פשט, אז ודאי לא מבין כלום. אלא, מדברים איתנו בשפה שלנו. בהלכות באמת יש עניין הרי ודאי הוא כתב ספר הלכה, כי זהב משחיות כסף, ודאי, כידוע. אבל עם הרבה פנימיות ועומק. וזה הרמב״ם, לא סתם נקרא ממשה עד משה. כמו שמשה רבנו הביא לנו את התורה, ככה הרמב״ם קיבץ את, ה- את הכל והיה ממייסדי ההלכה. לכן הוא היה בעל השגה עצום. אנחנו נקרא קצת מכתביו כדי להבין במי מדובר. נתחיל מהלכות תשובה, נעצור בהם, נלך להלכות המדע ונחזור להלכות תשובה. הלכות תשובה, משנה תורה לרמב״ם, פרק י' אל יאמר אדם עירני עושה מצוות התורה ועוסק בחוכמתה כדי שאקבל הברכות הכתובות בתורה. או כדי שאזכה לחיי העולם הבא ואפרוש מן העבירות שהזהירה תורה מהן כדי שיינצל מן הקללות הכתובות בתורה או כדי שלא איחרט מחיי העולם הבא. אין ראוי לעבוד את השם על דרך זה שהעובד על דרך זה הוא עובד מיראה ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים ואין עובד את השם על דרך זו אלא עמי הארץ והנשים והקטנים שמחנכים אותם לעבוד מיראה עד שתתרבה דעתם ויעבדו מאהבה. אז זה מסביר הבעל הסולאם הרבש, נוסיף את ההסבר שלנו, אומר, מה זה לפיכך כשמלמדים את הקטנים ואת האנשים וכלל עמי הארצות, אין מלמדים אותם אלא לעבוד מירה וכדי לקבל שכר. נכון, אז את האנשים ואת הקטנים מלמדים שלא לשמה זה בסדר, אבל יש המשך למה שהרמב״ם אומר, עד שתתרבה הדעת והתחכמו חכמה יתרה, מגלים להם רזה מעט מעט ומרגילים אותן לעניין זה בנחת עד שישיגוהו. זאת אומרת, גם נשים וקטנים צריכים לעבוד מאהבה, אבל על סדר המדרגה. בזה דובר על דורו, בדורנו, בדור המשיח, ראי כבתא דמשיחי, כולם צריכים לעבוד מאהבה, כולם צריכים להגיע להשגה, לא נחרב בית המקדש אלא משנאת חינם, לא ייבנה אלא מאהבת חינם. לכן בדור הזה, כולם ידעותים מגדולם ועד קטנם. גם הנשים והקטנים צריכים להגיע לאהבה. נשים זה בחינת נקף, חיסרון. כשהם פועלים, מדובר גם, בעיקר מדובר על הנשים והקטנים שבאדם, שהאישר שבו זה הצד של הנקף, של החיסרון שבו. שהוא מוכן לפעול רק אם הוא ימלא את החיסרון. ומה זה קטנים? שאין להם רצון חזק, או רצון לדברים אמיתיים, אלא לצעצועים. אז אי אפשר לדבר איתנו, כשאנחנו מתעסקים בצעצועים, איך יגלו לנו רוחניות. לכן מגלים להם, רע זה לאט לאט, ובדור המשיח זה מתגלה חזק. לכן, זה גם השורש לתורת החסידות, וכן הלאה, שחייב להגיע לעבודת הלשמה. וזה גם הדבר היחיד שמעכב את הגאולה. לכן הוא אומר פה מאוד יפה, בהלכות תשובה. העובד מעבר עוסק בתורה ומצוות והולך בין תיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם, לא מפני ראת הרע ולא כדי לראה שטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת וסוף הטובה לבוא בכלל. זאת אומרת, הטובה, הטענוג זה דבר לוואי. איך הרב תמיד אומר? למה אני עושה את זה? כי זאת האמת. עוד אומר, כיצד היא אהבה ראויה? הוא שאהב את השם אהבה גדולה יתרה רבה, עזה עד מאוד, עד שאתה נפשו קשורה באהבת השם, בתמיד כאילו חולי האהבה, שאין דעתם פנויה מאהבת אותה אישה, שהוא שוגה בתמיד, בין בשכבו ובין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושותה. יתר מזה, תהיה אהבת ואהבה, בתמיד, שציווינו, משל, כי חולת אהבה אני. וכל שגר השיעורים משל הוא לעניין זה. אומר דבר גדול, הלא לשמה מתחלק באופן כללי לד' מדרגות. יש את הלא לשמה כדי לקבל שכר בעולם הזה. יש את הלא לשמה כדי לקבל שכר בעולם הבא. יש את המדרגה הג', אני מדבר באופן כללי, אפשר גם לחלק את זה יותר. לא לשמה כדי לקבל שכר. מלהיות קרוב להשם, שזה עדיין לא לשמה. זה לשמה מצד המעשה, אבל זה לא לשמה מצד הכוונה. למה? כי אני רוצה להתקרב לבורא, כי כדאי לי. דבר עצום, אינסופי, שהגלקסיות הן לא פירור לידו, למה, לי לא, למה שלא ירצה להידבק בגזה דבר שלם ונצחי? רק אנחנו לא רואים את זה בהתחלה, אלא מתחילים מתחתית הפרבולה. למה? כי אם על פיסטוקים אנחנו לא יודעים לכוון לשם שמיים, איך ייתנו לנו את גדלות השם. זה מה שאומר, עקש לכן ילכם, אהיה איתם בצרה זו, כשם שיהיה איתם בשער שעבוד מלכויות. זאת אומרת, בהתחלה אומר הרבה שהאהיה הראשון, זה לוותר על התענוגים הגשמיים. צריך עזרה מהקדוש ברוך הוא, זה גם לא קל. אבל האה השני, שהוא האמת העיקרי, היותר קשה, זה גם לוותר על התענוגים הרוחניים, שהם יהיו בעד להשפיע. אבל זה המדרגה השלמה, המדרגה הלא לשמה הגבוהה. מה זה הלא לשמה הגבוה? שאני לא רוצה בכלל שכר מהבריות. אני לא רוצה שכר בעולם הזה. גם לא בעולם הבא. אני רוצה שכר מלהיות קרוב לקדוש ברוך הוא. אבל זה עדיין לא לשמה. למה? כי אני חייב שהכל יהיה לשם שמיים. אבל זה הלא לשמה הכי גבוה שמביא לשמה. לכן הוא אומר. מה זה אהבה? זה המדרגה הגבוה, הגבוהה של האהבה. ולשם צריך להגיע. ואומר הרבה ששם המעבר בין ה... לא לשמה זה ללשמה, שגם את זה אני עושה בעד להשפיע, ואז אני זוכה לדבקות. אומר, אמרו חכמים, שמה תאמר יראני לומד לא תורה בשביל שיעשיר, בשביל שיקרא רבי, בשביל שיקבל שכר הרבי, בשביל ש... בעולם הבא. תלמוד לומר לאהבה לא את השם. כל שאתם עושים, לא תעשו אלא מאהבה. האמת זה דבר פשוט ב... בהלכה אפילו, ב... בניגלה, אבל אומר בעל הסלאמי, חורבן הבית זה קצת נשכח מליבן. והלא לשמה נהייתה העיקר, והלשמה נשכחה. ואסור שהשפחה תירש גבירתה. אגב, זה הרצת של רבי יעקב אבוחצירא, בפרשת לך לך, אני חושב, כן, בפיתוחי חותם, הוא מסביר מאוד יפה את העניין הזה. כדאי לראות את דבריו שמה. מה זה שהשפחה נהיית הגבירה, חס ושלום? שהגר רוצה לקחת את מקומה של שרה. ועוד אמרו חכמים במצוותיו, חפץ מאוד, ולא בשכר מצוותיו. וכן על דרך זה, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל טובה, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב על מנת שלא לקבל כלום, אלא מפני שהוא הרב וראוי לשמשו, כלומר, עבדו מאהבה. כל העוסק בתורה כדי לקבל שכר, או כדי שלא תגיע עדי הפורענות, הרי זה עוסק בשאלה לשמה. וכל העוסק בה לא לירה ולא לקבל שכר, אלא מפני אהבת אדון כל הארץ, שציווה לעסוק בה, הרי זה עוסק לשמה. ואמרו חכמים, לעולם העסוק אדם בתור המצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. ודיברנו על זה באריכות במקום אחר. נדלג, נגיד את הדברים הפרקטיים, העניינים, לדבר ידוע וברור, שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בלבו של אדם. עד שישגה בה תמיד כראוי ויעזוב כל שבעולם חוץ מנה, כמו שציווה ואמר, בכל לבבי חור וכל נפשך. אלא בדעה שידעו, ועל פי הדעה, על פי האהבה, אם מעט מעט ואם הרבה הרבה. מה זה אומר על פי הידיעה? מה, אנחנו רוצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא בדעת חס ושלום? הרי כל הזמן אנחנו אומרים שצריך לעבוד למעלה מהדעת. מה אז מה זה אומר על פי הידיעה? עוד דבר קטן, אם כבר אנחנו מבינים את הרמב״ם, שמעתי הרבה לומדים בקבלה, שכאילו אומרים, אה, הרמב״ם היה לו הרבה טעויות, הוא לא מבין בקבלה. כי עובדה שרואים, קוראים אצל הרמב״ם, רואים משהו אחד, ולעיתים רואים אולי אצל המקובלים, או אצל בעל הסולם, דברים אחרת. אז צריך להבין טוב-טוב. זה שאנחנו באים עם כלים מפלסטיק חד פעמיים, ותואמים את היין בהתאם, זה לא אומר שזה טעם היין. אותו דבר פה. יש שפה מסוימת לחכמים, למקובלים. אנחנו שלא מונחים בפנימיות הדברים בצורה מלאה, לא תמיד יודעים לעשות את ההקשרים, ולא תמיד מונחים או מושגים בקופסא אותו דבר. גם באמת דרך תורת הנגלה, אין בה את הדיוק התהומי והנצחי של חוכמת הקבלה, אומר בעל הסולם. מכיוון שחומת הקבלה זה כמו הבחינה הד' שהיא הכי מדויקת. היא פועלת גם בסיבה ותוצאה, גם בקודם ונמשך, גם בענף ושורש, ומכסה את הדיוק הרוחני הכי טעומי שיש. ובנגלה, זו שפה כללית, היא לא מדויקת באותה רמה. אבל ודאי, כולם כיוונו לאותו מקום באופן כללי. יש דברים, יש דרגות, נכון? שחכמי הפשט לא הגיעו אליהם וגם לא יגיעו. אבל ביסוד של הדברים, כל הצדיקים אומרים את אותה אמת. לכן, מה זה שהוא אומר פה, אה, בדעה שידעו, אז לא מדובר על דעה של מדענים, או דעה חיצונית. דעה הכוונה, דעת אמונית, דעת די כמה שאני בהשוואה צורה לקדוש ברוך הוא, ככה אני אשיג אותו. אם מעט, מעט, ואם הרבה, הרבה. לפיכך צריך האדם לייחד עצמו להבין ולהשכיל בחוכמות ותבונות עמדיות לו את קונו, כפי כוח שיש באדם להבין ולהשיג, כמו שבארנו בהלכות יסודי התורה. ואיזה חוכמה מבארת את זה יותר מחוכמת הקבלה, את מחשבת הבריאה? יפה <אף> מאוד. כדי להראות את גדלותו של הרמב״ם, שהרבה שבאים ללמוד אותו עם אה, כלים חד פעמיים, לא תמיד רואים את השגתו העצומה גם בפנימיות ולא רק בנגלה, אני אביא קטע ממורה נבוכים, שהוא מדבר, יש עוד הרבה קטעים האמת, אני לא זוכר איפה כולם מונחים, הבאתי את מה שזכרתי, אבל אה, רואים... כמה גבוה ופנימי הרמב״ם כיוון, ממש מפעים את הנפש לראות את הדברים. הרמב״ם לא היה רופא שמירה, ממש ממש לא. איך אומר הרמב״ם שהרופאים האמיתיים הם רופאי הנפשות, החכמים. הרי מי זה הרופא האמיתי? הקדוש ברוך הוא, שהוא מרפא הנפש. אגב, היה uh, מחלוקת על הרמב״ם, על העניין של המורה נבוכים. Uh, בגלל הדור פחדו מהפילוסופיה, פחדו מהיוונות. היה להם סיבות uh, טובות לחכמים, למה הם נזהרו באותה תקופה. אני אצטט את הקטע בעל הסולם שמדבר על הרמב״ם, ואז אנחנו נחזור. ונסיים את הדברים לזכותו של הרמב״ם, או לזכותנו שנתקלל בו, אסיים את הדברים בהלכות יסודי התורה, שהם ממש מתאמים לנפש. הקטרוג על הרמב״ם, מפרי חכם אני מביא את זה, אולם, אפילו בלי הקושייה הזו, גם כן הייתה שיטתם אסורה לבוא בקהל ישראל, כמו שהבאנו לעיל. וחשוב שתדע שכל הקטרוג הגדול שהיה לרמב״ם ז"ל מחכמי ישראל והפסק דין החמור לשרוף את ספריו כנודע לא היה משום שהיו מסופקים באפס מה בחסידותו וצדקותו של הרמב״ם ז"ל, אלא רק משום שהסתייע בספריו מהפילוסופיה והמטאפיזיקה שהייתה בזמן ה-OLC גוועה. והרמב״ם ז"ל רצה להצילה מזה. זאת אומרת הוא רצה להראות את החוכמה שביהדות, שכל הפילוסופיה היא פירורים ליד היהדות, והיא רק גנבה והתעטפה בטלית שינה שלה. וזה היה מצב רגיש מאוד באותו דור. לכן הוא אומר, ואם כל זה לא הייתה רוח חכמים נוחה עימנו. אבל הוא אומר, אין צריך לומר בזמן זה, אשר כבר הגיע דורנו לידי התפתחות והכרה, שאין בפילוסופיה המטאפיזית שום תוכן אמיתי, שיהיה כדאי לבלות הזמן עליו. אם כן, ודאי שאסור למישהו לקבל את מדבריהם. הפילוסופיה, יש בה המון טעויות, המון עיוותים. הפילוסופיה היא לא, היא לא סתם, זה, זה, זה לא איזה מישהו שכתב ואמצי. פילוסוף זה תכונה בנפש האדם, שהוא כמו ראש בלי גוף. זה קליפה, זה כמו שד, שהוא אה, רק מסיק את הדברים ולא מוריד אותם ללב. רק מדבר. ולא עושה. מנסה להשיג משהו לא באמת, יש לו כלים, מתפלפלים הדברים על הקשר בין הרוח לגשם, בין הבורא לבריאה, אפילו על עצמותו מתפלפלים, ואין להם שום כלים. זה כמו המדע. המדע, אם כי המדע לפחות לא מתיימר שהוא מבין גם את הרוח, כמו הרבה מהפילוסופים, אבל גם המדע. הוא רוצה להשיג בכלים של זבוב את הבורא. איך אפשר? הוא בא עם הכלים הגשמיים החיצוניים, שנתונים בזמן ובמקום, להבין משהו שהוא אפילו מעבר לאינסופיות. ואז הוא אומר, אם אני לא משיג את זה בא, בכלים החד פעמיים שלי אז בורא. הרי ודאי זה טיפשות. הבורא לא צריך הוכחה. הבורא לא צריך שיוכיחו אותו, הבורא הוא מעל ההוכחה. הוודאי הוא מעל הספק. איך אומר הרב? מה זה ספק? סליחה, מה זה, מה זה הוכחה? הבאת הספק אל עבדאי. מי זה עבדאי? הבורא התברך. אני לא צריך עם ספק להוכיח את עבדאי, הפוך. עם עבדאי אני פותר את הספק. אין בריאה בלי בורא. אני לא צריך להוכיח את הבורא דרך הבריאה. הבורא קדם לבריאה. הבורא לא תלוי בבריאה, אבל ודאי הבריאה תלויה בבורא. המדע המודרני היום מבין באמת שמה רואה זה לא מה שקיים, אם כי הוא עדיין בודד, מודד את זה בכלים גשמיים, בכלים אה, חיצוניים, אמנם בחומרים יותר עדינים כמו תת אטומי. החוקים בכלל הפוכים. בין הפיזיקה הרגילה לחלקיקים הטאט וכן ה... בקיצור, אז המדע לפחות לא מתיימר שהוא מבין את הרוח, אבל הוא אומר גם יש רק חומר. אני מדבר על לא כל המדע, אלא הרבה מגדולי המדענים היו אנשים מאמינים, אלא אני מדבר על מדע חיצוני. אבל לאט לאט המדע יתפתח ויבין שאין לו ברירה אלא לבוא לרוח. כי כל התפיסה המדעית היא עובדת על ספק על, על מנת לקבל. איך המדען ימצא את הבורא בבריאה, אם מה שהוא מחפש זה הוכחה שאין בורא. אם כל הנפש שלו עובדת בצורה של חלוקה, איך הוא ימצא את הבורא שזה דבר אחדותי. אני בא עם כלים, עם חורים, איך אני אתפוס את המים? רק על ידי כלי האהבה, כלי האמונה, רק ככה אפשר להשיג את הבורא, או לתפוס את מציאות הבורא. וזה לא לגריאותה, זה למעליאותה. אנחנו רואים אפילו שהחומר לא קיים, רוב, רוב מה שיש בחומר זה חלל, זה, זה אמונה בכלל. זה לא אם יפרקו את החומר, כמעט אין חומר. זה כמו גולה במגרש, ואם יפרקו את זה יותר יראו גם שזה לא קיים בכלל. אבל בכלים שיש, כבר רואים. הרוב מה שקיים זה לא חומר בכלל. וזה לא סתם, זה בא ללמד אותנו ש, שמה שמחזיק הכל זה אמונה. אם לא אמונה, זה כמו חומר בלי חלל. אנחנו אפילו לא יכולים לתפוס מה זה חומר בלי חלל. המוח לא עובד בצורה שיכול להבין את זה, ברמה הגשמית. אבל אותו דבר ברמה הרוחנית. בלי האמונה אין קיום לשום דבר. האמונה היא מה שמחברת בין הבריאה לבורא. וכל האמונה היא בסופו של דבר, אם יפרקו כמו שצריך, יראו שהיא מחזיקה את החומר, ולא הפוך. נחזור לנושא שהתעסקנו בו. הלכות יסודי התורה, נקרא אותם, נסביר ונסיים בזה. אני אישית מאוד אוהב את ספר המדע, שהייתי צעיר מאוד, ככה התגריה לידי וזה היה הרבה מהתחלת הלימוד שלי, וזה נתן לי באמת יסודות שבנו לי את הנפש. ועזרו לי בהתקדמות קדימה, אז אני אישית מאוד, מאוד מחובר לרמב״ם. הלכות יסודי התורה, פרק א', אנחנו נביא רק את הקטעים העיקריים כי זה מאוד ארוך. יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל הנמצא, וכל הנמצאים מן שמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מעמיתת הימצאו. דהיינו, איך הרב אומר, ודהי ראשוני שמתחיל את הכל, כולל את הכל ונמצא בהכל. ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אין דבר אחר יכול למצות. דהיינו, אם לקחתי את הסיבה, אז התוצאה נעלמת. ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים, הוא לבדו יהיה מצוי ולא הוא יבטל לביתולם. איך אומר הרב? בלי סיבה אין תוצאה. אבל הסיבה, אבל ב, בלי, עוד פעם, סליחה, לכל תוצאה יש סיבה, אבל הסיבה אין סיבה. למה? כי אם היה לה סיבה, זה אומר שהייתה תוצאה. בוודאי, הבורא שהוא סיבה ראשונית, הוא קדמון לכל דבר, כמו שאומר בעל הסולם, כי הרי ממי יקבל? עוד אומר, שכל הנמצאים צריכים לו, והוא ברוך הוא, אינו צריך להם, ולא לאחד מהם. כן. יש בינינו קשר של אהבה, אבל צריך להבין שהבורא לא תלוי בבריאה מצד האמת. לפיכך אין אמיתותו כאמיתת אחד מהם. הוא שהנביא אומר, ואדוני אלוהים אמת. הוא לבדו האמת, ואין לאחר אמת כאמיתו. והוא שהתורה אומרת, אין עוד מלבדו. כלומר, אין שם מצוי אמת מלבדו כמותו. זה היס... היסוד וה... והכלל של הכל, אין משהו מחוץ לכלל. איך אומרים? איך אומר בעל הסולם? לא העולם הוא מקומו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מקומו של העולם. דהיינו, לא הפרטים הם המקום של הכלל. הכלל, האמונה, היא המקום של הפרטים. החלל הוא המקום של החומר, ולא הפוך. תנסו. תראו, יהיה... לא יהיה... המצוי הזה הוא אלוה העולם, אדון כל הארץ. והוא המנהיג הגלגל בכוח שאין לו קץ ותכלית. בכוח שאין לו הפסק, שהגלגל סובב תמיד. ואי אפשר שיסוף ולא מסבב. והוא ברוך הוא המסבב אותו בלא יד ובלא גוף. למה בלא יד ובלא גוף? כי הוא לא דבר חיצוני. הכלל של הכל, הוא מעבר להכל, אבל הוא מחיה את הכל. איך פלא? לא מדע, פלא. אין פה מדע. מדע זה סיבה ותוצאה, הבורא הוא מעל סיבה ותוצאה. וידיעת דבר זה מצוות עשה שנאמר אנוכי אדוני אלוהיך, וכל המעלה על דעתו שיש שם אלוה האחר, חוץ מזה עובר בלא תעשה, שנאמר לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. וכפר בעיקר, שזהו העיקר הגדול שהכל תלוי בו. ואין זה מוגבל רק ל... תפיסה גשמית, חיצונית, אלא עצם זה שהאדם אומר, יש כוח אחר במציאות, כוח של כסף. כשהם עבדו אלילים, הם לא היו מטומטמים. איך אומרים? מה שידעו בדור אברהם אבינו בעבודה זרה, איזה חוכמות היה להם. לא סתם השתחוו לפסלים, לנהל, לקחו פסל, כיבנו אותו כנגד איזה כוכב. היו מאוד חכמים. מאוד מאוד חכמים היו. אז מה זה להוות כוחות? לעבוד פסלים. לא מדובר רק על פסלים חיצוניים, אלא פסל זה ההתגשמות של הדבר. כשאני עובד את ההתגשמות, את החיצוניות ולא את הפנימיות, זה נקרא עבודה זרה. אז אם אני עובד את הכוחות, את כוח העושר, כוח התאווה, כוח ההשכלה, כוח המדע, כוח הפילוסופיה, ולא עובד מטעם ענות מלבדו, מטעם האמונה, אז זה מבחינה פנימית נקרא עבודה זרה. וכפר בעיקר, שהוא זה העיקר הגדול שהכל תלוי בו מה, אמונה למעלה מהדעת, יראת השם. אלוה הזה, אחד הוא, אינו לא שניים ולא יותר על שניים, אלא אחד, שאין כי איחודו אחד מן האחדים הנמצאים בעולם. לא אחד כמין שהוא כולל אחדים הרבה, ולא אחד כגוף שהוא נחלק למחיצות ולקצוות, אלא ייחוד שאין ייחוד אחר כמותו בעולם. למה? כי רק הבריאה, שהיא צד השמיעות, צד הנפרדות, היא מחולקת לפרטים. ועל הבורא, שהוא כלל, שהוא אחדותי, אין בו פרטים. כמו החלקיק האלוקי, מנסים להוכיח את החלקיק האלוקי כל הזמן. אין דבר כזה חלקיק אלוקי, האלוקות היא לא מתחלקת. אף פעם לא ימצאו את החלקיק האלוקי. כי האלוקות היא אחדותית. מה כן ימצאו? שהרצון לקבל מתחלק עד אינסטוף, או עד כלי ההפרטה שיש בידינו. איי, כן, אוקיי, וו, סליחה. אילו היו עולות הרבה היו גופים וגוויות, מפני שאינם נמנים משאבים במציאותם נפרדים זה מזה, אלא במאורעין שאירעו הגופות והגוויות. ואילו היה יוצר גוף וגוויה, היה לו קץ ותכלית. שאי אפשר להיות גוף שאין לו קץ. מקרה שיש לו קץ ותכלית, יש לקוחו קץ וסוף. דהיינו, הפרטיות, שהיא... הגוף, הגופה, שזה מייצג את הפרטיות שמנותקת מהכלל, יש לו קץ ויש לו סוף. ואין זה קיים במציאות ההתקשרות לבורא. עכשיו, level יותר גבוה, שהבורא לא גוף, הוא לא נברא, הוא לא חומרי. אנחנו באמת לא יכולים להבין את זה, אלא התפיסה שלנו את הבורא היא דרך מחשבת הבריאה, דרך רצונו להיטיב לנבראיו. אבל מה זה הבורא, בלי הבריאה אין תפיסה בעצמותו. איך אומר הרב? אין שאלה בעצמותו. מה זה אין שאלה בעצמותו? אין חיסרון בעצמותו. השאלה של הנברא היא מתוך הרצון לקבל, אבל השאלה של הבורא היא לא כאילו, היא לא נובעת מתוך רצון לקבל. לכן אני לא יכול להבין מה זה פעולה שלא מתוך רצון לקבל. כי אני נברא. לכן אין לי אף פעם תפיסה אומר עוד, ואלוהינו ברוך שמויל וכוחו אין לו קץ ואינו פוסק, שהרי הגלגל סבב תמיד. אין כוחו כוח הגוף, דהיינו כוח הנפרדות. והואיל ואין לו הגוף, לא יערו מהוראות הגופות כדי שיהיה נפרד ונחלק. למה? כי הוא אחדותי, הוא שלם, הוא נצחי, הוא לא נברא. לפיכך אי אפשר אלא שיהיה אחד. וידיעת מצ... דבר זה מצוות עשה, שנאמר אדוני אלוהינו אדוני אחד. זאת אומרת, יש תסוד של אחד יחיד ומיוחד שאומר בעל הסולם. כשהבורא אחד, יחיד ומיוחד, ראו את זה בהסתכלות נמיד בתס חלק א', מאוד מומלץ להשלים. לכן הבורא חייב להיות אחדותי, חייב להיות שלם, חייב להיות נצחי. כי רק בריאה יכולה להתחלק. הרי מפורש בתורה בנביא שאין הקדוש ברוך הוא גוף וגוויה שנאמר כי אדוני אלוהיכם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. והגוף לא יהיה בשני מקומות. ונאמר כי לא ראיתם כל תמונה. ונאמר ואל מי תדמיוני ואשווה. ואילו היה גוף היה דומה לשאר גופים. אם כן, מהו זה שנאמר בתורה ותחת רגליו כתובים באצבע אלוקים יד השם, עיני השם, אוזני השם מה, מה זה כל התיאורים הגשמיים האלה לבורא? אומר, וכיוצא בדברים הללו, הכל לפי דעתן של בני האדם הוא, שאינן מכירים אלא הגופות, ודיברה התורה כלשון בני אדם, והכל כינויים הם, כמו שנאמר, אם שונותי ברק חרבי, וכי חרב יש לו, ובחרב הוא אלא משל והכל משל. ראיה לדבר זה, שנביא אחד אומר, שרק הקדוש ברוך הוא, לבושיה כתלק חיוור, בדניאל, ואחר ראו חמוץ בגדים מבצורה, ישעיהו. ומשה רבנו עצמו ראו עליהם כגיבור עושה מלחמה, ובסיני כשליח ציבור רטוף. לומר לא שאין לו דמות וצורה, אלא הכל במראה הנבואה ובמחזה. ואמיתת הדבר, אין דעתו של אדם יכולה להשיגו ולחוקרו. וזה שאמר הכתוב, החקר על האלוה תמצא, אם עד תחליט שדי תמצא. מהו זה שביקש משה רבנו להשיג כשאמר הרי ענייני את כבודיך? ביקש לידע אמיתת הימצאו של הקדוש ברוך הוא עד שיהיה ידעו בליבו כמו ידיעת אחד מן האנשים שראה פניו ונחיקה צורתו בקרבו שנמצא אותו האיש נפרד בדעתו משאר האנשים. כך ביקש משה רבנו להיות מציאות הקדוש הוא נפרדת בליבו משאר מציאות הנמצאים עד שידע אמיתת הימצאו כמו שהיא וישיבו ברוך הוא שאין כוח בדעת האדם החי שהוא מחובר מגוף ונפש להשיג אמיתת דבר זה על בוריו. למה? כי תמיד הידיעה עוברת דרך האמונה. מה שהוא לו, ראית את אה, אחוריי, ופניי לא יראו. בפשט של הכתוב שאנחנו מדברים כרגע, כי כל הידיעה היא באה אגב האמונה, היא לא עומדת בפני עצמה. לכן אם הוא היה אומר לו, ראית את פניי, זה כאילו שהוא להשיג את הידיעה. ולא דרך האמונה. לכן נאמר לו, כמו שמביא פה, הוא ראית את אחורי, הוא פנה לא יראו. יש לזה עוד הסברים וטעמים בקבלה, אבל זה הפשט של הדברים. לכן מסביר יפה. וכיוון שנתברר שאינו גוף וגוויה, יתבהר שאו יראו לו אחד ממוראות הגוף. לא חיבור ולא פירוד, ולא מקום ולא מידה, ולא עלייה ולא ירידה, ולא ימין ולא שמאל, ולא פנים ולא אחור, ולא ישיבה ולא עמידה. ואנחנו לא מדברים מבחינה גשמית, אלא גם מבחינה רוחנית. כמו שאומר, ואינו מצוי בזמן, עד שיהיה לו ראשית ואחרית, ומניין שנים, ואינו משתנה שאין לו דבר שיגרום לשינוי. כמו שאנחנו רואים, שהכל מה שמדובר בעולמות, לא מדברים על האור, אלא מדברים על הרצון. גם כשמדברים על האור, מדברים על, על לבושי מוחין, על התלבשות האור בכלי. לא מדברים על האור כשלעצמו, כי אין לי תפיס... זה החוק הראשון בקבלה שאין תפיסה באור בלי כלי. איך תפסו באינסוף? זה צריכים ללמוד חלק א', ובאמת אין לנו תפיסה בזה, אבל גם שם היה מעין כלי, מעין כלי הוא בריא, אבל זה החוק הראשון בקבלה שאין תפיסה באור בלי כלי. אם ככה כל מה שאנחנו מדברים, עולמות, עליות, ירידות, מדובר על התודעה של האדם שמשתנה. האור תמיד מאיר. אין שינוי. השינוי הוא בכלים. ואין לו מוות ולא חיים כחיי הגוף, ולא סכלות ולא חוכמה כחוכמת האיש החכם, לא שינה, לא עקיצה, לא כעס, לא שחוק, לא שמחה, לא עצבות, וכו' וכו'. כך אין למעלה לא ישיבה ולא עמידה, לא עורף ולא ייפוי. הואיל והדבר כך הוא, כל הדברים הללו וכיוצא בהן שנאמרו בתורה ובדברי הנביאים, הכל משל ומליצה הם. כמו שנאמר, יושב בסמיים משחק, כי יישוני באבליהם, כאשר שש השם וכיוצא בהן, על הכל אמרו חכמים, דיברה התורה כלשון בני אדם. וכן הוא אומר, האותי מכעיסים? הרי הוא אומר, אני הוויה לא שניתי. ואילו היה פעמים כועס ופעמים שמח היה משתנה. וכל הדברים הללו אינם מצויים אלא לגופים האפלים השפלים שוכני בתי חומר אשר באפר יסודם. בלו ברוך הוא התעלה והתעומם על כל זה. אין מבחינת התפיסה ואין מבחינת ההרגשה שאנחנו מרגישים פעם עבור לעשות אותנו ככה, פעם ככה. זה באמת לא משתנה, זה אנחנו משתנים. ונסיים בגאולת הכותרת. קטע ממורה נבוכים, תראו מה זה, איזה מקובל הרמב״ם, סליחה בעל השגה, מקובל בסוף ימיו, אומרים, אבל בעל השגה עצום, אומר במורה נבוכים, תפוחי, ועוד אומרים אחרי זה שהתורה מדברת על גשמיות. <laughs> וזה הרמב״ם אומר, תפוחי זהב משחיות כסף. יש הרבה קטעים כאלה, אגב, אני הבאתי את מה שזכרתי. אמר החכם תפוחי זהב ומשחית כסף, ודבר דיבור על אופניו. התבונן כמה נפלא הדבר הזה בתיאור המשל המחוכם, לפי שהוא אומר, כי הדבר שהוא בעל שני פנים, כלומר שיש לו פשט וסוד, ראוי שיהיה פשטו נאה ככסף, וראוי שיהיה תוכו יותר נאה מפשטו. עד שיהא תוכו ביחס לפשטו כזהב לגבי הכסף. ודאי ערך הזהב עצום על ערך הכסף, על אחת כמה וכמה כיום, וראוי שיהיה בפשטו מה שיורא למתבונן על מה שיש בתוכו. כמו תפוח הזהב הזה, שכוסה ברשת של כסף שנקווה דקי מאוד, אשר כאשר רואים אותו מרחוק או בלי התבוננות מעמיקה, אפשר לחשוב בו שהוא תפוח כסף. וכאשר התבונן בו היטב בעל עין חדה, התברר לו מה שיש בתוכו, וידע שהוא וכן למשאלי הנביאים. הוא לא אומר לך הקבלה, הוא אומר לך משאלי הנביאים. פשטיהם חכמה מועילה בעניינים אוהבים, מכלל תיקון מצבי החברה האנושית, כפי שנראה, מפשטי המשאלים דונים לכך. בסדר, יש מוסר בדברי הנביאים. לא אמרנו שלא. אבל... ותוכן חוכמה מועילה בהשגת הדעות האמיתיות כפי אמיתותן. אבל איפה החוכמה האמיתית? בזהב, לא בכסף. זה משל לחיצוניות ופנימיות, כסף וזהב. לכן הוא אומר, משלי הנביאים, פשטי התורה וכולי וכולי, לא לשכוח את הזהב, שזה הפנימיות. עוד אומר פה, הוא מרחיב בזה עוד הרבה, סליחה, נקרא עוד קצת ונסיים. ודע כי המשלים הנבואים יש בהם שני דרכים. מהם משלים שכל מה שבאותו המשל כוללת עניין, ומהם אשר כל המשל מורה על כל עניין הנמשל, ויבוא בתו המשל מילים רבות מאוד, שאין כל מילה מהן מוסיפה הדבר באותו עניין הנמשל, אלא נאמרו להפות המשל והסדרת הדברים בו, או כדי להוסיף בהסתרת עניין הנמשל. ויהיה סדר הדברים כפי מה שראוי לפשוט אותו משל, והבן זה היטב עד כאן ללשונו. מה שאומר בעל הסולם בתורת הקבלה ומהותה, לגבי השפה של הפשט, שזו מדרגת הדומם, שהיא מדברת באופן כללי, ומדוע גם חוכמת הקבלה הרבה יותר מדויקת ממנה, אומר בפשט שבאים הרבה עניינים, לפעמים בשביל נקודה אחת, הרבה משלים, הרבה דברים, למשל בחוכמת הקבלה, זה כמו היהלום כבר, זה הכי מדויק שיש, מביא לך בדיוק את דיוק הנקודה הפנימית, כי היא מייצגת את המדרגה הגבוהה של האדם, של הפנימיות הגבוהה, לכן היא גם הכי מפותחת, הכי מדויקת. אוקיי, אז נסיים. ברוך השם הבאנו מדברי חוכמתו הגדולה והפנימית של הרמב״ם. הן על מעלת הפנימיות, הן על מעלת המדרגת לשמה, ועוד רבים, שתדעו לכם, הרמב״ם לא היה רופא גשמי רק. איך הוא מתחיל את ספר הדעות? שהרופאים האמיתיים הם החכמים, רופאי הנפשות, ואין הוא דיבר על הנפש הבהמית רק. אוקיי, ממשה עד משה לא כמשה. השם, בזכות הדברים האלה, שזכותו של הרמב״ם תגן עלינו, הנשר הגדול, קו האמצעי, ושנזכה להתקלל במשה, ושנזכה להתעסק בזהב ולא בכסף נפרד מזהב, ושנעשה מעלה-מעלה, בעזרת מעלה, השם, חזק וברוך. חזרנו, שלום, ברוח יורציית הרמב״ם נלמד קצת אה, מהלכות יסודי התורה מספר המדע ממשנה תורה. למדנו את הפרק הראשון בדברים על יורציית הרמב״ם עצמו ואנחנו נמשיך מהפרק השני, ככה ברוח הפנימיות נלמד קצת את הרמב״ם. כמו שאמרנו, הרמב... ממליץ לשמוע את הקטע הקודם שהרמב״ם היה בעל השגה עצום. ובוודאי לא דיבר רק על חיצוניות, אלא פנימיות גדולה. יותר מזה, כל מה שהוא אמר על רפואה, הוא לא דיבר רק על רפואה גשמית. הוא בעצמו אמר שהרופאים האמיתיים הם חכמים רופאי הנפשות. לכן, ואין הוא דיבר רק על הנפש הבהמית. לכן, נלמד קצת את הרמב״ם ברובד הד... טיפה יותר פנימי מהרגיל. ככה לכבוד היורצייט ש... נתקלל בזכותו של הרמב״ם. אוקיי, הלכות יסודי התורה, פרק ב' היה לנכבד והנורא הזה מצווה לאהבו ולירא ממנו, שנאמר, ואהבת את אדוני אלוהיך. ונאמר, את אדוני אלוהיך עתירה, ואיך יהיה דרך לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואב הנפלאים הגדולים. ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד אוהב ומשבח ומפאר ומתהווה תאווה גדולה, לידע את השם הגדול. כמו שאמר דוד, צמאה צמא, צמא, נפשי לאלוהים, לאל חי. כשמחשב בדברים אלו עצמן, מיד הוא נרתע לאחוריו, ויראה ויפחד וידע שבריאה קטנה אפלה עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות. כמו שאמר דוד, כי יראה שמך, מיינר שכתזכרנו. התפיסה שלנו היא דרך הפרטים, אז לא תמיד אנחנו תופסים ישירות את גדלות השם, מה גם שאין לנו כלים. לעיתים אנחנו באים לבורא עם כלים חד פעמיים, איך נתפוס את גדלות הבורא עם כלים כאלה. לכן הרבה מהמקובלים, הרבה מהחכמים, מדברים על התבונה, על הדעת, על החקירה, על ההתבוננות, שזה מייצר את הכלים הנפשיים להשיג את הבורא. לכן הוא אומר, על ידי זה שאני... מסתכל על הברואים ועל הדברים הנפלאים, מיד אני משבח ומפאר לבורא. אבל הוא לא מדבר גם, האמת, זאת אומרת, בהחלט, אבל לא רק, הוא לא מדבר על הבריאות הגשמיות רק, שהן גם נפלאות, הכוכבים, הגלגלים, אם כי הם גם פגי תוקף. הבריאה המאוד יפה שאנחנו רואים בעיניים. היא זמנית, אלא תמיד, וזה לא השיעור הזה, אבל תמיד התורה לא מדברת איתנו רק על חיצוניות. היא מדברת איתנו דרך המראה הגשמית, דרך הענפים הגשמיים, ומספרת לנו על עולמות הרוחניים. זאת אומרת, כמו שיש ארץ מבחינה גשמית, ברוחניות יש רצון. כמו שצפיפות חומר היא מושכת, היא מייצגת את כוח המשיכה, אותו דבר, ההשתוקקות של האדם מושכת את האור, וכן הלאה. לכן, התורה מדברת איתנו, וגם הרמב״ם וגם כולם, דרך הגשמיות, ובמצוות יש גם עניין מאוד מיוחד שהיא איתנו ממש ממש בגשמיות, כי זה כבר התרגול והתיקון מבחינת תראי הגייטין בעולם הזה, להפעיל את הפנימיות, וגם אין דרך אחרת, אבל היא לא מדברת איתנו רק על סיפורים. לכן הוא אומר, מה זה ה, בשעה שהתבונן האדם במעשיו, וברוב הנפלאים הגדולים, ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ. הוא לא מדבר רק על הכוכבים הגשמיים, אם כי זו התחלה ממש טובה, אני אישית מאוד מתפעל מזה, אבל, אלא הוא מדבר איתנו על העולמות הרוחניים הנצחים האינסופיים, שזה הכוכבים, זה הספירות, נשמות הצדיקים, ו... ובהחלט גם כפתח אפשר להתפעל מהסימנים הגשמיים. אני מסתכל על השמיים, נפתח לי הלב, מזכיר לי את התכלית. אני מסתכל על הים, אני מרגיש שלווה. אני מסתכל על השקיעה, אני מרגיש חיבור בין פנימיות לחיצוניות, בין השמיים לארץ. הסימנים מפגישים אותי עם הנפש, אבל ראוי להיכנס פנימה לדברים. לכן על ידי שהאדם לומד את החוקים הרוחניים, את חוכמת הקבלה, ואז הוא רואה את העוצמה. והכוח והגדלות ואיך הכל משתלשל ויותר מזה שהעולם הזה הוא אפילו לא פירור ביחס למציאות האמיתית איך לא יפתח לו הלב ואז ידע את בורו כי התפיסה שלנו היא דרך הפרטים את הכלל אז אני דרך הפרטים מכיר את גדלות השם אבל את הגדלות האמת אני תופס במה שמעבר לפרטים כמו אהבה זה לא זה שנתתי את הפרח יגרום לי לאהבה האהבה היא, היא משהו קוסמי היא משהו מעבר אבל אין לי אפשרות לגעת בה ישירות, אלא דרך הפרטים, כי אני נברא, וזאת דרך העבודה שלנו. אותו דבר עם הבורא. כשמחשב בדברים אלו עצמן, באמת, אנחנו, מיד אוני יותר לאחוריו, ויראה ויפחד וידע שבריאה קטנה, שפלה, אפלה, עומד בדעת קלה, מעוטה לפני תמים דעות. כמו שאמר דוד, כי אראה שמך, מענה שתזכרנו. כן, יש הרבה סודות במשפטים האלה, אבל... כאילו, לא רואים אותנו אפילו מבחינה גשמית על המפה? זה לא נתפס בכלל ה... אם נחשוב קצת על היקום, על הגודל, על ה... אי אפשר אפילו לתפוס את זה. אבל זה לא משנה שיש יקום ואין סוף כוכבים, או אין סוף ספירות, או אין סוף עולמות. אם אין לנו כלים להרגיש את זה, אז אין תפיסה באור בלי כלי. כל אחד לפי... מה משער בליבו, כמו שכתוב נודע בשערים באללה, כל אחד לפי מה שמשער בליבו, ככה הוא משיג. אם ככה, עלינו להכין כלים. אומר לנו שעל ידי התבוננות פנימית עמוקה, אפשר להשיג את הכלים. דגש שוספנו פה ברובד, הוא לא מדבר רק על כוכבים הגשמיים, אלא כוכבים הם סימן הספירות. הוא ידבר על זה בהמשך, אני לא יודע אם נקרא את כל הלכות יסודי התורה. אבל uh, נקרא את הדברים החשובים ככה כדי להתקלל בזכותו ובגדלותו של הרמב״ם. אבל נגיד, uh, שבתאי, יש כוכבים, אבל הם רק סימן לכוכבים הרוחניים. מה עם הכוכבים הרוחניים? נגיד אומרים לנו שבתאי, זה מסמל את ספירת החסד. רואים אפילו מוקף. במים, שזה חסד. אפילו אומרים שזולגים ממנו מים לכדור הארץ. לכן כל התורה בעצם, כל המציאות, כל המדע, מדבר איתנו פה על כוכבים, מדבר איתנו פה על, על uh, תנועות, אלה רק סימנים בעלמא כדי לחבר אותנו לנפש. ולפי הדברים האלו אני מבאר כללים גדולים ממעשה ריבון העולמים. כדי שיהיו פתח למבין לאוהב את השם, כמו שאמרו חכמים בעניין האהבה, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והעולם. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו נחלק לשלושה חלקים. מהם ברואים שהם מחוברים מגולם וצורה, והם נאבים ונפסדים תמיד, כמו גופות האדם, הבהמה, הצמחים והמתכות. דהיינו, עוד פעם, אמרנו שהוא לא מדבר איתנו רק על התודעה הגשמית. הוא מספר לנו דרך מה שאנחנו מכירים על דברים מעבר. מה זה גולם וצורה? זה כל הרצונות שהם נתונים לזמן ומקום, שהגולם שלהם זה הרצון, והצורה שלהם זה לקבל לעצמם. אז זה הבסיס. הוא אומר, ומהם ברויים שהם מחוברים מגולם וצורה, אבל אינם משתנים מגוף לגוף ומצורה לצורה כמו הראשונים, אלא צורתם קבועה בגולמם לעולם, ואינם משתנים כמו אלו, והם הגלגלים והכוכבים שבהם, ואין גולמם כשאר גולמים, ולא צורתם כשאר הצורות. אומר, שאלה דברים שהם קבועים, זה כמו הקיום, כמו ה... מה שבא מלמעלה, שזה העולמות, הספירות, יש להם פחות או יותר צורה קבועה, והם לא משתנים. זה מה שבא מלמעלה, מה שמקיים את המציאות. אומר, A, ומהם ברואים צורה בלא גולם כלל, והם המלאכים, שהמלאכים אינם גוף וגוויה, אלא צורות נפרדות זו מזו. מה זה המלאכים שאומר פה, ברואים צורה בלא גולם? יש פה, פה יסוד, וצריך להבין גם כי גם דקות של מילים, מה שאמרנו בקטע הקודם, אנחנו מדברים פה בתוך יסודות מסוימים, שאני אומר רצון לקבל, שאני אומר רצון להשפיע, שאני אומר צורה, שאני אומר חומר וכן הלאה, אני מדבר מראש בתוך הרצון לקבל. אז מה זה ברצון לקבל צורה בלי גולם? זה כמו מלאך. שזה כמו רק בחינת השפעה, בלי רצון לקבל. עכשיו, יש כלל שאומר לנו במבוא לספר הזוהר, ואומר לנו בהרבה מקומות, שתמיד מדברים מנשמת האדם. אומר האדם עולם קטן, והעולם אדם גדול. זאת אומרת, כמו שאמרנו, לומדים את הדברים טיפה ברוח הפנימיות. אז כשאני אומר גולם, כשאני אומר בהמה, כשאני אומר כוכב, אני מדבר מצד נשמת האדם. זה לא משנה לי מה זה כוכב מצד עצמו, זה לא משנה לי מה יש ביקום אחר או מקביל. זה לא רלוונטי. השאלה מה אני יכול להשיג מזה. לכן כשהוא אומר לנו שיש בורים בצורה, בלא גולם כלל, אז מדבר איתנו, בתוך התפיסה שלנו, בתוך התודעה שלנו, מה אנחנו תופסים מהמציאות, מה אנחנו משיגים. אז יש מה שאנחנו משיגים, את הכוכבים או את הספירות וכן הלאה. יש משהו שאנחנו משיגים, את החיות, את הבהמות וכן הלאה. שמבחינתנו זה רצונות שקיימים באדם הכללי, בנברא הכללי. שהבהמות, החיות העופרות, הן נבראו לא שלמים. הן בריאה שהיא תלויה באדם, שהיא לא שלמה מצד עצמה. בשונה מהאדם שיש לו שלמות, אמנם תלויה, אבל יש לו שלמות. לכן אומר, מהם ברויים צורה בלא גולם כלל, והם המלאכים. שהמלאכים אינם גוף וגוויה. אלא צורות נפרדות זו מזו. מה הכוונה נפרדות זו מזו? צריך ל... לראות באמת. ומהו זהו שהנביאים אומרים שראו המלאך אש ובעל כנפיים? הכל במראה הנבואה ודרך חידה. לומר שאינו גוף ואינו כבד כגופות הכבדים. כמו שנאמר, כי ה' אלוקיך אש אוכלה הוא. ואינו אש אלא משל. כמו שנאמר, עושה מלאכיו רוחות. ו׳ וּבְּמָה יפרדו הצורות זו מזו? והרי אינן גופין, לפי שאינן שווין במציאותן, אלא כל אחד מהן למטה ממעלתו של חברו, והוא מצוי מכוחו זה למעלה מזה. זאת אומרת, מה מפריד את הצורות? כמו שאומר באות א' בפתיחה, ריבוי הערכים והשינויים ברצון לקבל, זה מה שמפריד. או גודל הרצון לקבל, או הצורה, או הזכות, וכן על דרך זה. הוא אומר שכולם נמצאים בכוחו של הקדוש ברוך הוא וטובו, וזהו שמע שלמה בחוכמתו, ואמר כי גבוה מעל גבוה, שומר וגבוהים עליכם. ממשיך, זה שאמרנו למטה ממעלתו, אינה מעלת מקום כמו אדם שיושב למעלה מחברו. אלא כמו שאומרים בשני חכמים, שהאחד גדול מחברו בחוכמה שהוא למעלה ממעלתו של זה. כמו שאומרים בהילה שהיא למעלה מן העלול. מביא לנו דבר יפה מאוד על ההתייחסות ללמעלה ולמטה, מבחינה רוחנית. אומר שלמעלה ולמטה הוא לא מדבר על למעלה ולמטה, כמו בגשמיות שאחד יושב ועומד. לא. אלא אומר מה זה למעלה ולמטה? מביא, למשל, כמו חכם, שיש אחד שהוא חכם יותר, אז הוא ב- למעלה מהחכמה מהחכם האחר. אז זה לא שהוא יותר גבוה ממנו פיזית, יכול להיות שהחכם השני יותר גבוה ממנו, אלא למעלה, הכוונה בחוכמה. או למעלה, ולמטה אומר, עילה ועלול, כמו סיבה ותוצאה. לכן נותן לנו פה, מסביר לנו פה, מה זה מעלה ומטה? בחוכמה. ואם ניקח את זה ל- ללימוד שלנו, על פי השוואת הצורה, עליון יותר זה זך יותר, תחתון יותר זהב יותר. שינוי שמות, שמות המלאכים הוא על שם העלתמי, ולפיכך נקראים חיות הקודש, והם למעלה מן הכל, אופנים וערלים וחשמלים וסופים ומלאכים ואלוהים בני אלוהים וקרובים ואישיים. כל אלה סולה, שמות שנקראו בהם המלאכים, אנשי המסר המעלות שלהם הם. דהיינו, על פי המדרגות. ומעלה שאין למעלה ממנה אלא מעלת האל ברוך הוא היא מעלת הצורות שנקראת חיות. לפרח נאמר בנבואה שהן תחת הכיסא. ומעלה עשירית היא מעלת הצורה שנקראת אישים. וגם המלאכים שמדברים עם הנביאים ונראים להם במראה הנבואה, לפרח נקרא הוא אישים שמעלתם קרובה ממעלה דעת אדם. כל הצורות האלו חיים מכירים את הבורא ויודעים אותו דעה גדולה עד למאוד כל צורה בצורה לפי מעלתה, לא לפי גודלו. דהיינו מעלתה, השוואת הצורה שלה, ולא לפי הגודל, דהיינו ההשתקקות שלה, החומר שלה. שוב נדייק ונציין שאמרנו שמדברים מנשמת האדם, אז שהוא אומר לנו, כי שוב, זה לא רלוונטי מבחינתי מה הכוכב הזה משיג, מה המהלך הזה משיג, אין לזה משמעות אם אני לא נפ, אה, נפעם או נפעל מזה או מושפע מזה, אז מה הכוונה כל הצורות האלו חיים, מכירים את הבורא. אנחנו מדברים שוב בתוך נשמת האדם. אז זה אומר שבאדם יש את כל הבחינות האלה, וכל בחינה ובחינה לפי הזקות שבה, לפי הטהרה שבה, ככה היא משיגה את הקשר, את השוואת הצורה, את הקשר לבורא. דייק גם יפה לפי מעלתה, דהיינו לפי הזקות שלה, ולא לפי החומר שלה, או הגודל שלה או, או מידת ההשתקקות. דייק יפה ואמר, אפילו מעלה ראשונה אינה יכולה לא להשיג אמיתת הבורא כמו שהיא, אלא דעתה קצרה להשיג. גם הבחינה הכי עליונה שיש, גם אלך לפרצוף גלגלתא, הוא עדיין נברא, אני אלך לאינסוף אפילו. אנחנו אף פעם לא משיגים את הבורא, אלא אנחנו משיגים את מחשבת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, שהיא מייצג, מייצגת את הקשר בין עצמותו לאינסוף, בין הבורא לבריאה. אז המקסימום שאפשר להשיג זה מחשבת הבריאה, אבל עדיין לא את האינסוף, אלא מהרצון ליתר דבקות ולמטה. לכן אומר שבעניין הזה דעתנו קצרה מלהשיג, כי אין לנו תפיסה. אין תפיסה בעור בלי כלי, ואין כלים מחוץ לבריאה, לכן ממילא אין לנו תפיסה. אומר אבל משגת ויודעת יותר ממה שמשגת ויודעת תשואה שלמטה ממנה. למה? כי יש לה השוואת תשואה יותר גבוהה, אז היא משיגה יותר. וכן כל מעלה ומעלה עד מעלה עשירית. ומעלה עשירית גם היא יודעת הבורא. דעה שאין כוח בני אדם המחוברים מגול לתשואה יכול להשיג לידה כמותה. דהיינו שבתפיסה הרגילה שלנו של הגולם והצורה הגשמיים, אין לנו אפשרות להשיג כמו במדרגה הזכה יותר, שהוא קרא לאישים. והכל אינן יודעין את הבורא כמו שהוא יודע עצמו. זה משפט מסובך, אבל זאת אומרת, כל התפיסה שלנו היא במסגרת הבריאה. אנחנו לא יודעים כפי שהבורא יודע. אנחנו... מה זה הידיעה של הבורא בכלל, אי אפשר לדבר מזה. י"ב, כל הנמצאים חוץ מן הבורא, מצבורה ראשונה עד יתוש קטן, שיהיה בטבור הארץ, הכל מכוחו ואמיתו ונמצאו. ולפי שהוא יודע עצמו ומכיר גודלו ותפארתו ואמיתו, יודע הכל ואין דבר נעלם ממנו. זה משפט קצת מורכב, כי לבורא אין רצון לקבל, אז איך הוא יודע את הפרטים? <laughs> זה נושא מסובך, אבל uh, בגדול... נשאיר את זה בזה שהוא יודע ומשיג את הכל, אבל לא בידיעה כפי שאנחנו מבינים את המושג ידיעה. כי לבורא אין רצון לקבל, ואצלנו ידיעה זה מונח שברצון לקבל. לכן הידיעה של הבורא לא, לא עובדת כמו שלנו. י"ג, הקדוש ברוך הוא מכיר אמיתו ויודע אותה כמו שהיא. ואינו יודע בדעה שהיא חוץ ממנו כמו שאנו יודעים. שאין אנו ודעתנו אחד. אבל הבורא הוא ודעתו וחייב אחד מכל צד ומכל פינה דהיינו באחדות, בלי שינוי, בלי חילוק, בלי פירוד כמו שדיברנו לפני שאם אלה היה חי בחיים ויודע בדעה היו שם מלוקות הרבה והוא וחייב ודעתו ואין הדבר כן אלא אחד מכל צד ומכל פינה ובכל דרך ייחוד זאת אומרת השלמות של הבורא או של התפיסה שלנו את הבורא היא מחייבת אחדות מלאה, כי אם אין שם אחדות, יש שניות, זה כבר פרטים, זה כבר בריאה. ואז חיסרון, זה לא דבר שלם. לכן, הבורא הוא אחדותי, וזה מייצג את השלמות שלו. נמצאת האומר, הוא היודע והוא הידוע, והוא הדעה עצמה, הכל אחד. ודבר זה אין כוח בפה לאומרו, ולא באוזן לשמו, ולא בלב האדם להכירו על בוריו. נכון? כי הידיעה שלנו לא ידיעה במרכאות כמו של הבורא. הידיעה שלנו היא של חלוקה, של רצון לקבל, אם כי הוא נתן לנו את צד הנשמה, חלק לא קמים על, שהיא הידיעה האחדותית, שהיא מחברת, אבל היא עדיין במסגרת הבריאה. אם כי היא אימא שמקשרת בינינו לבין הבורא, דרך ההשוואה הצורה, אבל עדיין הידיעה של הבורא לעולם לא נשיג, והיא תמיד תהיה מעבר להשגתנו. ודייק יפה, ודבר זה אין כוח בפה לאומרו ולא באוזן לשמועו, ולא בלב האדם להכירו על בוריו. זאת אומרת, גם כשאנחנו אומרים שלא מבינים, אנחנו לא באמת מבינים מה אנחנו אומרים. כי באמת, שוב, אין הגה הוא מילה. אומר חי פרעה וחי נפשך, ועוד הרבה, ואין אומרים חי השם אלא חי השם. ועוד הרבה בפתח שאין הבורא וחייו שנים כמו חיי הגופות, החיים או כחיי המלאכים. לפיכך אינו... יפה, או. לפיכך אינו מכיר הברואים ויודעם מחמת הברואים, כמות שאנו יודעים אותם. אלא מחמת עצמו ידעם. זה קצת משפט מסובך, מה זה מחמת עצמו ידע? אלא לא בידיעה גופנית כפי שאנחנו תופסים. לפיכך מפני שהוא היודע עצמו ידע הכל, שהכל נסמך בהווייתו לו. לא. מסתכלים על זה בצורה חיצונית. זה קצת מסוכן, כי כאילו אני אומר שהוא יודע מתוך עצמו, אבל הבורא זה לא הסך החלקים של הבריאה, אלא אין לזה הכוונה, אלא הכוונה שלא בידיעה גופנית, כפי שאנחנו תופסים. טז, דברים אלו שאמרנו בעניין זה בשני פרקים אלו, כמו טיפה מן הים, אין ממה שצריך לבאר בעניין זה, ובירור כל העיקרים שבשני פרקים אלו נקרא מעשה מרכבה. ציוו חכמים ראשונים שלא לדרוש בדברים אלו אלא לאיש אחד בלבד ויש, והוא שיהיה חכם ומבין מדעתו. אחר כך מוצרים לו ראשי הפרקים ומבין אותו שמץ מן הדבר והוא מבין מדעתו ויודע סוף הדבר עומקו. דהיינו מעשה מרכבה, מעשה בראשית, זה נקרא סתרי תורה. זה הגימל ראשונות, אין לנו תפיסה לזה באמת וגם הצדיקים שיכולים לתפוס משהו מזה Uh, זה לא משהו שעובר במילים, זה לא עובר בדיבורים, זה עובר מנפש אל נפש, מפה אל פה, דהיינו במחשבות ולא בדיבורים. לא כתוב פה אל אוזן, פה אל פה. בין דורשים במעשה מרכבה ולא בבראשית, ביחיד, שליבו דורג בקרבו וכן הלאה. כי באמת זה לא משהו שאפשר להעביר. רק לאיש אחד, מישהו באחדות, שיהיה חכם מבין, מבין מדעתו, הוא חייב שיהיה לו כלים. וכולי וכולי. ודברים אלו, דברים עמוקים הם עד למאוד, ואין כל דעת ודעת רועה לסבלן. ועליהם אמר שלמה בחוכמתו דרך משל, כבשים ללבושך. כך אמרו חכמים בפירוש מסל זה. דברים שהם כבשונו של עולם, יהיו ללבושך. כלומר לך לבדך, ואל תדרוש אותן ברבים. כי גם אי אפשר לדרוש את זה ברבים. זה לא משהו שאתה יכול להעביר במילים. זה יעבד מעטה, כמו הפילוסופים, הם מנסים לדבר על עצמותו, על זה, אין להם כלים לזה, הם באים עם כלים חד פעמיים ורוצים להתעסק בעצמותו. זה לא, לא רלוונטי, יותר מזה, גם בתפיסת הבורא השלמה, האחדותית, המלאה, אי אפשר לבוא עם כלים חד פעמיים. לכן אומר, והרם אמר יהיו לך לבדך ואין לזרים איתך משלה. ועליהם אמר דבש וחלף תחת לשונך. כך פירשו חכמים הראשונים, דברים שהם כדבש וחלב יהיו תחת לשונך. אוקיי, איתם ונשלם פרק ב'. פרק ג', הלכות יסודי התורה. קצת מסובך, אבל... סדר. אנחנו לומדים ביחד, אם יש שאלות, מקסימום תשאלו בפייסבוק. פרק ג', הגלגלים נקראים שמיים ורקיע וזבול וערבות, והם תשעה גלגלים. אני נותן עוד פעם הקדמה, הוא לא מדבר איתנו רק על כוכבים גשמים. אמרנו, התורה מדברת על העולם הרוחני. גם סיפורי התורה, גם המדרשות, בעיקר המדרשות, חומת הקבלה. רק מכיוון שהעולם הזה הוא מעין, בבועה המעוותת של העולם הרוחני, מעין השתקפות, שעוברת אומנם דרך מימברנה של זמן ומקום, אבל... היא השתקפות ש, שיש קשר, אבל קשר של סימן ולא של סיבה. לכן החכמים, המקובלים, מדברים איתנו דרך שפת הענפים. בדרכם מספרים לנו על העולם הרוחני. אז הם משתמשים בענפים, אבל אם קראתי בספר שכתוב עץ או, או תפוח, זה לא אומר שאני צריך לאכול את הנייר, אלא אני צריך לקחת מזה את הרעיון הפנימי. אותו דבר פה, עולם הזה הוא כמו מראה, אם ראיתי תפוח במראה, אני לא אתן ביסט במראה לעניין הזה, אלא אני צריך לראות מה המראה, דרך המראה לראות איפה התפוח נמצא, אם זה מראה שבועה, אז אוקיי, צריך לסדר אותה בהתאם. למה זה עובד ככה? יש הרבה שיעורים על זה, זה נושא עמוק ולא הנושא שלנו, אבל ענייננו, אז שוב, כל מה שהוא לנו פה, הוא לא מדבר איתנו רק על גשמיות. אוקיי. Okay. אלא, דיבר איתנו דרך הענפים הגשמיים. איך אומר בגמרא, שמואל, נראים לי שבילי דה רקיע כשבילי נער דעה. דהיינו, בפשטות הוא משיג את הרקיע, מכיר את המהלכים ברקיע, כמו שהוא מכיר את הרחוב שלו בבית. שוב, הוא לא היה לו טלסקופ, אז מה, הוא לא דיבר על הכוכבים הגשמיים, אלא שבילי הרקיע הכוונה... העולמות העליונים, הוא השיג את השורשים הרוחניים באותו רמה שכאילו משיגים בחושים את הדברים הפשוטים, את הרחוב שלו, את הבתים, דהיינו היה בהשגה כזאת גבוהה. אז לזה הכוונה. והגלגל, והגלגלים הם נקראים שמיים ורקיע וזבול וערבות. והם תשעה גלגלים, גלגל הקרוב ממנו הוא גלגל הירח. והשני שלמעלה ממנו גלגל שבו הכוכב נקרא כוכב. הנוער זה בחינת מלכות, כוכב זה בחינת יסוד, גלגל שלישי שלמע ממנו שבו הוא נוגה, נוגה זה בחינת עוד, גלגל רביעי שבו חמה, בחינת נצח, גלגל חמישי שבו מאדים, מאדים זה כבר אה, תפארת, וגלגל שישי שבו כוכב צדק שזה חסד. לא, צדק זה גבורה, סליחה, שבתאי זה חסד וגלגל שביעי שבו השבתאי שזה חסד גלגל שמיני שבו, שאר הכוח... כל הכוכבים שאירים ברקיע אולי זה כנגד הבינה וגלגל שביעי שהוא גלגל החוזר בכל יום ממזרח למערב ומקיף את הכל ומסתבב את הכל וזה שתראה כל כוכבים כאילו הן כולן בגלגל אחד אף על פי שיש בהם זה למעלה מזה מפני שהגלגלים טהורים וזקים כזכוכית וכספיר ולפח רואים כוכבים שבגלגל השמיני מתחת לגלגל השם okay. אוקיי יש פה הרבה פרטים שהם פחות רלוונטיים ואני רוצה להתמקד למה שאנחנו יכולים לקחת לעבודה זה דלק טיפה כל הכוכבים והגלגלים כולם בעלי נפש דעה והשכלם, והם חיים ועומדים ומכירים את מי שאמר והעולם. כל אחד ואחד לפי גודלו ולפי מעלתו, משבחים ופרים ליוצרם כמלאכים. כשם שמכירים את הקדוש ברוך הוא, כך מכירם, מכירים את עצמם ומכירים את המלאכים שלמעלה מהם. ודעת הכוכבים והגלגלים, מעוטה מדעת המלאכים, וגדולה מדעת בני האדם. איך גדולה מידה בבני האדם? הרי ודאי האדם יותר גדול ממלאך, אז זה כשעושה את העבודה, כשהוא עולה במעלות הרוחניות, אבל במצב הרגיל שלו, המלאך יותר גדול ממנו. וכן הגלגלים, המספירות. אוקיי, okay, דילגנו קצת לעניינים שרצינו להתמקד בהם, דילגנו כמה אותיות. אין צורת הנפש הזאת מחוברת מן היסודות כדי שתיפרד להם. ואינה מכוח הנשמה עד שתהא צריכה לנשמה כמו שהנשמה צריכה לגוף. אלא מאט השם מן השמיים היא. לפחות כשיפרד הגולם שהוא המחובר מן היסודות ותאבד הנשמה מפני השינה מצויה אלא עם הגוף וצריכה לגוף בכל מעשיה לא תיכרת הצורה הזאת, לפי שאינה צריכה לנשמה במעשיה, אלא יודעת ומשגת את הדעות הפרודות מן הגלמים, ודעת בורא הכל, ועומדת לעולם ולערמי עולמים. וברוא שאמר שלמה בחוכמתו, וישוב העפר על הארץ, כשהיה, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. זאת אומרת, הצורה של ההשפעה של צד הרוח, הנשמה, של הרצון ליתר דבקות, זה דבר נצחי, בשונה מהגוף שמייצג את הרצון לקבל ולבנת לקבל את הפרטיות, את הנפרדות, שהוא באמת בצורתו הנוכחית יתבטל, אבל צד הנשמה, שזה הרצון ליתר דבקות, שזה צד, השוואת הצורה לבורא, זה דבר נצחי, שהוא לא מתבטל. בהמשך גם, הוא יוכל לתקן את הגוף, ש... בסופו של דבר, אנחנו צריכים את הרצון לקבל כדי להגיע לשלמות. אבל כשהגוף לא מחובר לצד הנשמה, אלא רק לצד של הפרטיות, של הנפרדות, דינו מוות, דינו פירוד. כל הדברים האלה שדיברנו בעניין זה, כמר מדליהם ודברים עומקים על עינם כעומק עניין פרק ראשון ושני. ויורקלו לו הדברים של פרק שישי ורבעי הוא הנקרא מעשה בראשית. וכך ציוו חכמים ראשונים שאין דורשים גם בדברים אלו ברבים, אלא לדם אחד בלבד מודיעין דברים אלו ומלמדים אותם. ומה בין עניין מעשה מרכבה לעניין המעשה בראשית? שעניין המעשה מרכבה אפילו לאחד אין דורשים בו, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו, נותנים לו ראשי הפרקים. בעניין המעשה בראשית מלמדים אותו ליחיד, אף על פי שאינו מבין אותו מדעתו, מודיעין כל שיכול לדם מדברים אלו. ולמה אין מלמדים אותו ברבים? לפי שאין כל אדם, יש לו דעת רחבה להשיג פירוש וביאור כל הדברים על בוריו. <coughs> שזה לא כמו שאמרנו, שאת הסיטרי תורה צריך להסתיר. את הטעמי תורה, <coughs> מצווה לגלות. <coughs> בזמן שאדם מתבונן בדברים אלו, <coughs> מכיר כל הבורים <coughs> ממלאך וגלגל ואדם וכיוצא בו, <coughs> כפי שדייקנו <coughs> לא רק הגשמיים, הנתונים לזמן ומקום, אלא דווקא בצורתם וברובד וב... הרוחני שלהם, שהוא ודאי נצחי לתמיד. ויראה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא בכל היצורים וכל הבורים, מוסיף אהבה למקום. ותצמא נפשו ויכמה בשרו לאוב המקום ברוך הוא. ויראה ויפחד משפלותו ודלותו וקלותו. וכשערוך עצמו לאחד מהגופות הקדושים הגדולים וכל שכן לאחד מהצורות הטהורות הנפרדות מן הגלמים, דהיינו הגלמים הכוונה לצד הגוף שבעל הפרטיות. שלא נתחברו בגודלם כלל, וימצא עצמו שהוא ככלי מלא בושה וכלימה, ריק וחסר. דהיינו, שירך יש את הרצונות של ההשפעה, של המלאכים, והוא גולם. דהיינו, יתממש לפרטיות מפרידה, ויראה כמה הוא קטן ביחס לכל המציאות, כמה מציאות גדרה, כמה מדהימה. יפתח את הלב, וירגיש אפילו בושה או כלימה. בענייני הרבה פרקים אלו שבחמש מצוות האלו, הם של חכמים הראשונים קוראים אותם פרדס. כמו שאמרו, ארבעה נכנסו לפרדס. ואף על פי שגדולי ישראל וחכמים גדולים היו, לא כולם היה בהם הכוח לידע ולהשיג כל הדברים על בוריה. הלכות יסודי התורה פרק ז' מיסודי הדת לידע שהאל מנווה את בני האדם ואין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחכמה גיבור מידותיו ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד. נבואה זה כמו שאומר הרב זה השראה עליונה אדם שהוא ממולא בכל המידות האלו, שלם בגופו, שייכנס לפרדס ויימשך באותן העניינים הגדולים הרחוקים ותהיה לו דעת נכונה להבין ולהשיג, הוא מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם ההולכים במחשכי הזמן, והולך ומזרז עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים. דהיינו דברים בטלים זה כל מה שבא לרצון העצמי, לפרטיות, ולא מבלי הזמן ותחבולותיו. אלא דעתו תמיד פנויה למעלה, כשהוא ראה תחת הכיסא, החזון שלו, ההשקפה שלו, הידיעה שלו תמיד מחוברת. להבין באותן הצורות הקדושות והטהורות, דהיינו כל הרצונות, מעבר לזמן ולמקום הרוחניים, שצריך לטפס אליהם ולעלות מעלה עד רום המעלות. הוא מסתכל בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא כולה, מצורה ראשונה עד הארץ. ויודע מהם גודלו, מיד רוח הקודש רואה עליו. ובעת שתנוח עליו הרוח, תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים אישיים, ויהפך לאיש אחר, ויבין בדעתו שאינה כמו שהיה, אלא שנתעלה על מעלת שאר בני אדם החכמים, כמו שנאמר בשאול, והתנווטם עמהם ונהפכת לאיש אחר. זאת אומרת, ברגע שהאדם מקבל קצת השראה אלוקית, קצת פנימיות, קצת... משהו מעבר לחומר, פתאום הוא רואה את המציאות אחרת, פתאום הוא מתייחס למציאות אחרת, פתאום הוא נפעם מהמציאות אחרת. כמו בן אדם אחר, כאילו פתאום, לפני זה היה פינוקיו, היה רק גשמי, התייחס לעולם רק בצורה חומרית, רק בצורה זמנית, רק בצורה משתנה וחולפת, ופתאום, כשהוא מקבל קצת השראה אלוקית, קצת... מתחבר לרוחניות, פתאום הוא מסתכל על הכל בצורה אחרת. מסתכל מעבר לחומר, מעבר לסימנים, מעבר לענפים. מתחבר לפנימיות שבכל דבר. כמו שאומר, להבין באותן הצורות הקדושות הטהורות. שזה כל התורה והקבלה מספרת אותנו, מספרת לנו, מלמדת אותנו על צורות האדם. והרצונות הטהורים והמדרגות הרוחניות שאנחנו צריכים להשיג. ואז על ידי הלימוד הוא אומר באמת שהמאור שבה מחזיר לו מוטב ואז יודע מהם גודלו מיד רוח הקודש הורה עליו. אגב בדורות קודמים זה היה ליחידים בעקבתא דמשיכא בעזרת השם כולנו צריכים להגיע לזה יותר מזה אין תרופה אחרת. אנחנו רואים אנשים לוקחים סמים, מנסים לעשות דברים קיצוניים, מנסים איכשהו להפיק איזה אור מהגשמיות. אבל האמת שהגשמיות היא דבר מת. יותר מזה, אנחנו רואים שאדם שהוא בדיכאון חזק, לפעמים הוא מוכן אפילו להתאבד כדי לברוח מהדיכאון שזה מוות נפשי. כי המוות הנפשי הרבה יותר כואב לו מהמוות הגשמי. עד כדי כך. לכן ברגע שהאדם משתנה מבפנים, מקבל קצת השראה עליונה. הוא אומר, זה, זה כבר בן אדם אחר. נהפכת לאיש אחר. הנביאים מעלות כמו שיש בחכמה חכם גדול מחברו, כך בנבואה נביא גדול מנביא. וכולן, אין רואין מראה הנבואה, אלא בחלום וחיזיון הלילה. או ביום אחר שתיפול עליהן תרדמה. כמו שנאמר במראה, אליו את ודאי בחלום אדבר בו. כמובן, חלום, הכוונה לצד הדמיון, לצד הבינה, שכל הנבואה זה מדרגת הבינה. זה יכול להיות בתרדמה, אבל זה גם יכול להיות בתרדמה לא רק פיזית. אפשר להיות לישון פיזית ולא להרגיש כלום. אלא תרדמה... מהתודעה החיצונית, אבל לא על ידי חומרים או סמים שמטשטשים את המחשבה ו- וכאילו מרגישים משהו מעבר, לא. לתרדמה על ידי עבודה פנימית והשגה, לטשטש, להרדים קצת את החיצוניות שבנו ולראות ולהרגיש מעבר. והוא אומר, כמו שיש בחוכמה מדרגות, גם בנבואה יש מדרגות. אבל בשביל נבואה חייב לצאת מהתודעה הגשמית, חייב להרדים, ושוב, לא מדובר על שנה גשמית רק. זה תרגיל טוב, אבל לא על זה מדובר, אלא האדם חייב להרדים את התפיסה החיצונית שלו. איך, גם, איך אומר הזאת, עד שהאדם לא אה, מוותר לגמרי על מראה העולם הזה, הוא לא יכול להשיג שום דבר ממראה העולם הבא. אומר הבעל שם טוב אומרים הצדיקים. לכן, כדי להגיע לנבואה, באמת להשגה פנימית, חייב לשחרר ולהשתחרר מהתפיסה החיצונית. איך עושים את זה? באמת זה לא הוקוס פוקוס, זה גם לא כמו במזרח. לא, המזרח הם עדיין עובדים ב... בתודעה הגשמית, אמנם ברובד הד... מאוד גבוה, אבל בגשמיות. ואנחנו מדברים על לצאת לגמרי מהמציאות הגשמית, אבל לא פיזית, נפשית. זאת אומרת, כמו שאמר פה, לעלות במעלות הנבואה. אבל כדי לעשות את זה, חייב תרדמה מהחיצוניות. ואז, לאט לאט, נכנסים פנימה. זה לא אומר ללכת לישון כל היום, אלא פשוט לתפוס מעבר לחיצוניות של הדבר. וזה כל התורה מלמדת אותנו, הפנימיות, חוכמת הקבלה, העבודה הפנימית, העבודה הנפשית, מלמדים אותנו את כל הצד הזה. איך להיפגש עם הפנים, דרך החוץ. אבל באמת כדי להיפגש עם הפנים אני חייב לוותר לגמרי על תפיסת החוץ. עכשיו, לוותר לגמרי זה לא אומר שאני לא משתמש בעולם הזה, או שאני לא אוכל, או אני לא שותה. לא. אני שותה, אני משתמש בעולם הזה. אבל אני מתייחס אליו בצורה שונה. פתאום לא, פתאום אני מבין שהפעולה החיצונית או הדבר החיצוני הוא לא העניין, לא הכל טמון בו. כל עוד אני חושב ככה, אני מכור לחיצוניות, אני לא יכול להשיג שום דבר פנימי. אני חייב להתעלות מעל התפיסה החומרית, מעל התפיסה החיצונית, כדי באמת להתקשר פנימה. אוקיי, okay, אנחנו נדלק פה ונגיע לנקודות העיקריות. אגב, כתוב שהנבואה בדור הזה ניתנה לשוטים וקטנים. כאילו ש... שזה דמיון, זה לא אמיתי. אבל שוטים וקטנים, אפשר לפרש את זה על עוד דרך. מה זה שוטים וקטנים? מי שמוכן ללכת למעלה מדעתו. דהיינו כמו שוטה, הולך למעלה מהדעת. וגם קטנים, דהיינו שמוכן לעבוד בקטנות, הוא ראוי למדרגת הבינה שהיא הנבואה. אבל כל עוד הוא רוצה ללכת רק בתוך הדעת, ורק בגדלות עם האגו, אז ודאי לא יהיה ראוי לנבואה. הדברים שמודיעים לנביא במראה הנבואה דרך משל מודיעין לו, מיד ייחקק בליבו פתרון המשל במראה הנבואה, וידע מהו. כמו סולם שראה יעקב אבינו, מלאכים עולים ויורדים בו, ולא מדובר על סולם גשמי, והוא היה משל למלכויות ושעבודן, כמו החיות שראה יחזקאל, והסיר הנפוח ומקל שקט שראה ירמיה, ומגילה שראה יחזקאל, ויפה שראה זכריה, וכן על דרך זה. וכן שאר הנביאים, יש מהן האומרין המשל ופתרונו כמו אלו, ויש מהן האומרים הפתרון בלבד. פעמים אומרים המשל בלבד בלא פתרון וכמקצת דברי יחזקאל וזכריה וכולם במשל לבדי חידה הם מתנבאים. כל הנביאים אין מתנבאים בכל את שירצו אלא מכוונים דעתן ויושבין שמחים וטובי לב ומתבודדים שאין הנבואה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות אלא מתוך שמחה לפיכך בני הנביאים לפניהם נבל וטוף וחליל וכינור והם מבקשים הנבואה, וזה הוא שאמר, הם המתנבאים. כלומר, מהלכין בדרך הנבואה עד שינבאו. כמו שאתה אומר, פלוני מתגדל. נבואה זה לא משהו שאני לוקח בכוח, תעשה ככה וככה, אלא לך לא. הנבואה זה השוואה אלוקית, זה משהו שמגיע מלמעלה. אבל אנחנו יכולים לעשות את הפעולות, ואת ההשתדלות, ואת הטהרה, והכוונה, ואם נזכה, יאירו לנו מלמעלה. אבל חייב לוותר על התפיסה החיצונית. מסופר אה, בהרבה מקומות, שלא יודע, משהו כמו אלפיים שנה, אלף שנה לפני הספירה, אחרי שהיה את העניין עם אליהו ו, וכל מיני נביאים של ישראל, ואז את נביאה הבעל, נהיה מאוד מאוד פופולרי העניין של נבואה. למה? כי זה מגניב, המציאות הזאת היא נפסדת, היא נגמרת, היא זמנית, היא חיצונית. פתאום מספרים לך שיש דבר שנקרא נבואה פנימית, בלי חומרים, שאתה יכול להיכנס לאיזה טראנס, לאיזה משהו מעבר לחיצוניות, מעבר לעולם הזה. זה היה נשמע דבר מדהים, גם פעם לא היה להם טלוויזיה, לא היה להם סתרות, לא היה להם קשקושים. היה... לא היה דברים שמסיכים את הדעת, זה היה נשמע מאוד מאוד... מאוד מאוד טוב, אז זה נהיה מאוד פופולרי. אז זה היה בתי ספר לנבואה. גם בטומאה. אז היה איזה תלמיד שבא לבית ספר לנבואה, ואמר לחכם, לנביא שם, למי שאחראי, אני רוצה ללמוד נבואה. אוקיי, סבבה, וולקום. אמר לו, אבל לפני זה, יש תנאי. ל... למידת ההשתוות הגעת? אמר לו, מה, מה, עוד פעם, למידת ההשתוות, הגעת? זה, זה התנאי להתקבל פה לבית ספר. אמר לו, מה זה מידת ההשתוות? אמר לו, האם הגעת למצב שאם מישהו מעליב אותך, משפיל אותך, מחרף ומגדף אותך, אתה מרגיש עליו אותו אהבה בדיוק, כמו שהוא נותן לך פרח ומתנות או דברים טובים? אמר לו, לא, ממש לא. אמר לו, אוקיי, אתה לא יכול להתקבל, לך, תחזור, תבטל את כל החיצוניות לגמרי, ואז אולי תוכל להתחיל לעסוק בנבואה. אז אם ככה הם עשו עוד בטומאה, על אחת כמה וכמה, שכדי להגיע לאיזו השראה פנימית ואלוקית, אנחנו חייבים לצאת מהתפיסה החומרית לגמרי. לכן הוא מביא דוגמה. מתבודדים, יושבים, שמחים, חייבים לצאת מעצמם. אוקיי. Okay. כל הדברים שאמרנו הם דרך נבואה לכל הנביאים הראשונים והאחרונים, חוץ ממשה. רבנו הוא רבן של כל הנביאים. ומה ההפרש יש בין נבואת משה לשאר כל הנביאים? שכל הנביאים בחלום ובמראה, ומשה רבנו הוא ער ועומד, שנאמר, ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הכל. משה רבנו, ששוב, זה גם סוג של מדרגה רוחנית, ולא רק משה... מבחינה היסטורית אבל ההבדל בין נבואה רגילה למדרגת משה רבנו שמשה רבנו הנבואה שלו, שלו היא אונליין בשידור חי כל הזמן פה אל פה אדבר בו כי הוא מונח בכלל וזה ההבדל והנביאים האחרים בחלום, במראה, ברמז, לא בצורה גלויה כמו משה רבנו. רואים, גם בעל הסולם, גם המקובלים הגדולים, איך הם ראו את העולם הזה ממש כ- כבעבועה. איך בעל הסולם אומר? רואים בטס, בעל הסולם אומר שהנה קצת תסתכל על העצם הגשמי המדומה, ממש כשהוא מדבר על זה. ממש דיבר על זה מדומה, אצלו זה היה באמת מדומה, <laughs> בהשגה, כי באמת הוא השיג את הרוח. אבל אצלנו, יש לנו הרבה ממשות למציאות החיצונית, וזה בסדר, זה, זה טוב, כי אנחנו מתאמנים. אבל צדיקים גדולים, אפילו, ממש בתחושה שלהם זה מדומה. <laughs> עד כדי כך. כן, אוקיי. כל הנביאים על ידי מלאך, לפרח רואים מה שאין רואים, במשל וחידה, ומשה רבנו לא על ידי מלאך. שנאמר פה אל פה בו. ונאמר ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. ונאמר ותמונת השם יביט, כלומר שאין שם משל, אלא רואה הדבר על בוריו בלא חידה, בלא משל. מידע עליו, הוא שהתורה מעידה עליו ומראה ולא בחידות. שאינו מתנבא בחידה, אלא במראה שרואה הדבר על בוריו. כל הנביאים ירעין ונבהלים ומתמוגגים, ומשה רבנו אינו כן. הוא שהכתוב אומר כאשר ידבר איש אל רעהו. כמו שאין אדם נבעל לשמוע דברי חברו, כך היה בכוחו כוח, כוח בדעתו של משה רבנו להבין דברי הנבואה ועומד על עומדם שלם. כל הנביאים אין מתנבא, מתנבאים בכל עת שירצו, משה רבנו עונה כאן, אלא כל זמן שיחפוץ רוח הקודש לובשת ונבואה שורה עליו. ולא צריך לכוון דעתו ולהזדמן לה שהרי הוא מכוון ומזומן ועומד כמלאכי השרת. ולפיכך מתנבא בכל עת שנאמר עמדו והשמעה מה יצווה השם לכם ולשם בעזרת השם צריך להגיע לגילוי פנים מלא אבל צריכים להתחיל בתחתית הפרבולה ובזה פתיחו האל שנאמר לך אמור להם שוב לאוהלכם לא, ואתה פה עמוד עמדי על המטה של כל הנביאים כשהנבואה מסתלקת חוזרין לאוהלם שבו צורכי הגוף כולן כשאר העם, ולפיכך אינם פרשים מנשותיהן. ומשה רבנו לא חזר לאוהלו הראשון. ולפיכך פרש מן האישה לעולם ומכל הדומה לה. ונקשרה דעתו בצור העולמים, ולא נסתלק העוד מעליו לעולם, וקרן אור פניו ונתקדש כמלאכים. זאת אומרת, משה רבנו זה מדרגה של נבואה של אמונה בקביעות, בשלמות. הנביא אפשר שתהיה נבואתו לעצמו בלבד, להרחיב ליבו ולהוסיף דעתו. עד שידע מה שלא היה יודע. מאותן הדברים הגדולים, ואפשר שיושלח לעם מעמי הארץ, או לאנשי עיר או ממלכה, לבונן אותם ולהודיעם מה יעשו, או למנוע אותם ממעשים הרעים שבידיהם, וכשמשלחין אותו נותנים לו אות ומופת, כדי שידועם שהאל שלחו באמת. ולא כל העושה אות ומופת, מאמינים אותו שהוא נביא, אוקיי, זה כבר... נושא פחות לנו. משה רבנו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. איך אומר הרבי הרב מקוצק, אותות מופתים באדמת בניך. שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי שאפשר שיעשה עוד בלהט וכישוף, אלא כל האותות שעשה במדבר לפי הצורך השען לא להביא ראייה לנבואה. יותר מזה, בעבודה פנימית, מסתירים מהאדם כמעט את כל האותות, עד שהוא באמת זך וטהור. במה האמינו בו? במעמד הר סיני, שאיננו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר, האש והקולות והלפידים, והוא ניגש אל הערפל, והקול מדבר אליו, ואנו שומעים. משה, משה, לך אומר להם כך וכך, וכן הוא אומר פנים בפנים, דיבר השם עמכם. ונאמר, לו את אבותינו, קראת השם את הברית הזאת. כמובן, לפני מעמד הר סיני, הם עברו כור את... היתוך רציני במצרים של ביטול וקיטוש האגו לגמרי, ורק אז הם יכלו לקבל תורה, והסדר הזה עדיין קיים, כי אין מוקדם או מאוחר בתורה. אנחנו בפרסת שמות עכשיו, האדם צריך לרדת למצרים, צריך לעבור את כור ההיתוך, פרעה שבאדם צריך לקבל את עשר המכות, אנחנו עוברים את זה בכל יום ויום. ואז כשאנחנו מגיעים לביטול מוחלט של האגואיזם, אז אנחנו יכולים להתחיל לקבל את התורה. לכן אומר שנאה היא בעל השולם מלשון שנאת הרע, רק בערעור כזאת של שנאת הרע אפשר לקבל את התורה. ומנין שבמעמד הר סיני לבדו, הרי הראיה לנבואתו שהיא שאין בו דופי, שנאמר הנה אנוכי בא אליך באב הענן. בעבור ישמע העם בדברי ימך וגם בחיי האמינו לעולם. מכלל שקודם דבר זה לא האמינו בו נאמנות שיועמדת לעולם, אלא נאמנות שיש אחריה יעור ומחשבה. לכן גם נפלו אחר כך בחטא. נמצא אלו ששולח להם הם העדים על נבואתו שהיא אמת. ואינו צריך לעשות להם אות שהם והוא דבר, שהם והוא אחד בדבר, כשני העדים שראו דבר אחד ביחד. שכל אחד מהם עד לחברו שהוא אומר אמת. ואין אחד מהם צריך להביא ראיה לחברו. כך משה רבנו, כל ישראל עדים לו אחר מעמד הר סיני, ואינו צריך לעשות להם אות. באחדות, באהבה, לא צריך אות. לא צריך הוכחה לאהבה. האם אתה מוכיח אותה אהבה? זה לא אהבה. זה יכול להיות כביטוי, כאמצעי, כ- 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 אבל... לא כעצם הדבר. כל, כל אהבה תלויה בדבר, בטל הדבר, בטל האהבה. זהו שאמר לו הקדוש ברוך הוא בתחילת נבואתו, בעת שנתן לו אותות, להסטן במצרים ואמר לו, ושמעו לקולך ידע משה רבנו שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי ומערער ומחשב. והיה נשמט מי ללך, ואמר אין לו יאמינו לי. יפה מאוד, זאת אומרת. אמר לו, דבר חזק, זה, זה בפרשה אגב, אמר לו, הביא פה <laughs> דבר יפה, שבמצרים הקב"ה נתן לו אותות, ואז אמר לו, הם לא יאמינו לי, מה הכוונה לא יאמינו לי? יאמינו לאותות, לא יאמינו לי, זאת אומרת, צריך שיאמינו בי, לא באותות. אנחנו רואים בעבודה הפנימית, בעבודה אמיתית, בעבודה רוחנית, בעבודה מול רב, מי שמחפש אותות, מחפש קמעות, מחפש קוסמיות, זה לא בונה לו את הנפש, זה לא בונה לו את האמונה. אי אפשר באמת לקנות ככה אמונה. לכן רואים בעבודה הרוחנית, גם באשלג, לגמרי מבטלים את ההתעסקות בקמעות, באותות חיצוניים, במופתים. איך אומר, מה זה מופת גדול? להיות חסיד זה מופת. לעשות קוסמויות. גם מחשבים יודעים לעשות קוסמויות, במצרים ידעו לעשות. יש הבדל בין אמת למופת, לכן אמר דבר יפה, אין לו יאמינו לי, כי יאמינו לאותות. עד שיודיעו הקדוש ברוך הוא שאלו האותות אינן אלא עד שיוציאו ממצרים. ואחר שיצאו ויעמדו על ההר הזה, הסתלק הערעור שמערין אחריך. שאני נותן לך כאן אות, שידעו שאני השלכתיך באמת בתחילה, ולא אשאר בליבן ערעור. והוא שהכתוב אומר, וזה לך אות כי אנוכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים, תעבדונו את אלוקים על ההר הזה. נמצאת אומר שכל נביא שמעמוד אחר משה רבנו, אין אנו מאמינים בו מפני אות לבדו. <laughs> כדי שנאמר אם יהיה שיעות נשמע לו, ולכל מה שאומר. שוב, אם אני תולד באות בדבר החיצוני, אז לגמרי את העניין. אלא מפני המצווה שציוונו משה בתורה. ואמר אם נתן האות אליו תשמעו כמו שציווינו לחתוך הדבר על פי שני עדים ואף על שאיננו יודעים אם מת העידו עם שקר כך מצווה לשמוע מזן אבי עם האות אמת או בכישוף ולעד. יפה מאוד נתן לנו פה כלל לגבי האותות. אותות ומפתים באדמת נחם אנחנו רואים היום שהרבה פועלים לראות גדלותו של רב גדלותו שמקובל גדלותו של צדיק לפי האותות שעושה. הפוך, צדיקים אמיתיים, הל"ו הם בכלל לא עושים אותות, הם נסתרים לגמרי. כי אם זה בשביל האותות, אז שוב, זה על הנקודה החרצנית, מפספסים לגמרי את העניין. לפיכך, אם עמד נביא ועשה אותות ומופתות גדולים, הוא ביקש להכחיש נבואתו של משה רבנו, אין שומעים לו. ואנו יודעים בייחוד שאותן האותות בלעד וכישופן. דהיינו, כל אות, כל... פעולה חיצונית שלא מבטאה את הפנימיות, שלא מבטאה את משה. גורנישט. אין שומעים לו. לא. אלא מה הדבר דומה? לידים שהעידו לאדם על דבר שראה בעיניו, שאינו כמו שראה, שאינו שומע עליהם, אלא יודע בוודאות, בוודאי שנדע שקר. לפיכך אמרה התורה שאם באות בא והמופת לא תשמע אל דברי הנביא ההוא שהרי זה בא אליך באות ומופת להכחיש מה שראית בעיניך. וואיל, ואין אנו מאמינים במופת אלא מפני המצווה שציוונו משה איך נקבל מאות זה שבא להכחיש נבואתו של משה שראינו וששמענו דבר ברור ומפורש בתורה שהיא מצווה עומדת לעולם ולעולמי עולמים. למה? הרי העולם הזה חולף, איך היא עומדת לעולמי עולמים? כי התורה לא חיצנית, לא אין לה שינוי ולא גירעון ולא תוספת. שנאמר את כל הדבר שאנוכי מצווה אתכם, אותו תשמרו לעשות. ונאמר ונגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. אה שכל דברי תורה מצווין אנו לעשותן עד עולם. וכן הוא אומר, חוקות עולם לדורותיכם. יפה. אומר פה דבר יפה. ואילו שאלו את אליהו ואמר לו, נעקור מה שכתוב בתורה, פן תעלה על עותיך בכל מקום אשר תראה, היה אומר לא. אלא המקריב בחוץ, לעולם חייו כרת, כמו שציווה משה. אבל אני היום הקריב בחוץ בדבר השם כדי להכחיש נביאה הבעל. באופן רגיל אסור לנביא להקריב בחוץ. אבל הוא הקריב, מה הוא עבר על חוקי התורה? לא. ניתנה לו מצווה מיוחדת לשעתו. אבל אם היום אומר, ככה זה מקריבים רק בחוץ ולא בפנים, בשונה מנביאותו של משה רבנו, אסור לשמוע לו. היה לו מיוחד, ת, תיקון מיוחד, ניתנה לו פה מצווה להכחיש את נביאה הבעל. אבל זה היה לשעתו, ולא סותר את הנבואה של משהו רבנו. לכן אנחנו גם אומרים שכל צדיק וצדיק מוסיף על דברי רבותיו, אבל מתבסס על דברי רבותיו, ולא ממציא שום דבר מעצמו. ועל דרך הזאת, אם ציוו כל הנביאים לעבור לפי שעה, מצווה לשמוע להם. ואם אמרו שהדבר נעקר לעולם, מיתתן בחנק. שהתורה אמרה לנו, לבננו עד עולם. וכן אם עקר דבר מדברים שלמדנו מפי השמועה רוב שאמר בדין מדיני התורה ששם ציווה לו שהדין כך הוא והלכה כדברי פלוני הרי זה נביא שקר ויחנק אף על פי שעשה אות שהרי בא להכחיש תורה שאמרה לא בשמיים אבל לפי שעה שומעים לו בהכל זאת אומרת אם בא איזה נביא צדיק מקובל לא יודע אומר לא צריך לקיים מצוות מביא הוכחות שיש לו כוחות רוחניים שהוא משיג פנימיות אבל מבטל את דברי משה רבנו אומר מיתתו בחנק, אין שומעים לו. לא. למה? כי כל נבואה, כל הנביאים, כולם יונקים ממשה רבנו, שהוא האילן שמחיה את הכל. וכל נביא שמנתק את עצמו מדברי משה רבנו, נביא שקר הוא. לכן ישו נביא שקר, הבעל נביא שקר, ועוד רבים, שבתאי צבי, נביא משיח שקר. למה? כי כל הנבואה מתבססת על אמונה במשה רבנו, על אמונת חכמים. במה הדברים אמורים? לגבי מה שאמרנו, שיש מצבים, לא בדורנו, אבל יש מצבים שלנביא מותר לבטל מצווה לשעתה, בגזרות שמד ודברים מסוימים, כמו הדוגמה עם אליהו ונביאי הבעל, שאסור להקריב בחוץ, באופן רגיל, אבל הוא הקריב. למה? כי העניין מיוחד. אבל זה היה רק לשעתו, כמו, כמו ביטול צמצום לשעתו, אבל, אבל לא כדבר קבוע. אבל אמר, בהמשך למה שאמרנו, אם ציוו כל הנביאים לעבור לפי שעה, מצווה לשמוע להם. כמו עם הדוגמה עם אליהו. ואם אמרו שהדבר נעקר לעולם, מיתתן בחנק. שהתורה אמרה לנו לבננו. אבל במה דברים אמורים? בשאר מצוות אבל בעבודה זרה אין שומעין לו אפילו שעה אחת ואפילו עשה אותות ומופתים גדולים ואמר שהשם ציווה שתעבוד עבודה זרה היום בלבד או בשעה זו בלבד הרי זה דיבר שרה על השם ועל זה ציווה הכתוב ואמר ובא אות והמופת לא תשמע כי דיבר שרה על השם אלוקוכם שהרי זה בא להכחיש נבואתו של משה ולפיכך נדע בוודאי שהוא נביא שקר וכל העושה בלהט וכישוף עשה ויחנק. אמר, יש את הכלל ההלכתי שמותר לנביא לבטל מצווה לשעתו במצבים מסוימים, לנביא אמת. אבל בעבודה זרה, או בגילוי הראיות, שיחות דמים, דברים שהם הפך האמת ביסודה, אסור אפילו לשעתו לבטל. נביא כזה, גם לשעתו אסור להאמין. זאת אומרת, אם יש נביא שאומר לך, למשל, בדור הזה לא צריך לקיים יותר מצוות. למה? אנחנו מפותחים מספיק בגלגולים קודמים אם עשינו את זה. לא צריך מצוות. לא צריך יותר מצוות. אתה יודע שזה נביא שקר. למה? כי עובר על יסודי הדת והיהדות. שהם שצריך לקיים תורה ומצוות. בגשמיות ממש, שזה דרך התיקון. יפה. פרק אחרון. לפיכך שיבוא אדם הראוי לנבואה במלאכות השם ולא יבוא להוסיף ולא לגורה, אלא לעבוד את השם במצוות התורה, אין אומרים לו קרא לנו את הים או את החיה מת וכיוצא באלו ואחר כך נאמין בך. אלא אומרים לו, אם נביא אתה אמור לנו דברים העתידים להיות, והוא אומר, ואנו מחכים לו לראות היבוא דבריו, אם לא יבואו, ואפילו נפל דבר קטן, אתה יודע שהוא נביא שקר. אמרת, נביא אתה לא בודק, או אתה צדיק, או אתה מקובל, אתה לא בודק אם הוא יקרא לך פתאום את הים מבחינה גשמית, לך אות או מופת חיצוני כזו או אחרת. לא. אלא על פי הנבואה. מה זה הנבואה? לא בהכרח נבואה גשמית חיצונית. אמרנו, התורה לא מדברת על גשמיות, אלא נבואה זה מדרגת הבינה, מדרגת ההשראה העליונה. אם צדיק רואה את הפנימיות, משיג את הפנימיות, כמו מקובלים, יודעים מה שהיה, מה שיהיה, מכירים את כל הנפש, מכירים את כל המהלכים, את כל המהלכים של העולמות העליונים, מה היה, מה יהיה, איך הכל ייגמר. על פי השגתם וטהרתם הרוחנית, אנחנו יודעים שהם נביאי אמת. לא לפי אות או מופת חיצוני גשמי כזה או אחר. ומה זה שהוא אומר פה, ואנו מחכים לראות דבריו היבואו, אם לא יבואו, ואפילו נבל, נפל דבר קטן אחד, ביודע שהוא נביא שקר. איפה יבואו? בגשמיות? הרי אמרנו כבר שלא מודדים את זה על פי אות ומופת. או אלא אם הדברים מתקיימים על פי השורשים, על פי הנצח, על פי האמת הרוחנית. והלא המעוננים והקוסמים אומרים מה עתיד להיות ומה הפרש בין הנביא ובינם, אלא שהמעוננים והקוסמים וכיוצא בהם, מקצת דבריהם מתקיימים ומקצתם אינם מתקיימים, כעניין שנאמר יעמדו נא ויושעך עוברי שמיים אחוזים בכוכבים מודיעים לחדשים מאשר יבואו אליך מאשר ולא כל אשר ואפשר שלא יתקיימו מדבריהם כלום אלא יטעו בכל כעניין שנאמר מפר אותו דאים וקוסמים מהולל למה? כי המונענים והקוסמים הם מדברים מתוך הפרטיות שלהם מתוך הרצון לקבל שלהם מתוך הנפרדות אז יכול להיות פעם הם קלעו יכול להיות פעם לא קלעו זה לא מבוסס על יסודות הנצח לכן הוא אומר יכול להיות שכלו לפעמים, אוקיי, בסדר. אבל מפר אותות בדים וכיסמיהם יהולל. אבל הנבואות של המקובלים, של הצדיקים, הם לא שמתקיימים או שלא מתקיימים, רק הם מתקיימים. בנצח, בפנימיות, בנפש, אחד לאחד. האם הנבואות של החכמים מתבטאים גם בגשמיות, כן אבל על דרך סימן וסיבה, לא על דרך סיבה ותוצאה, אלא על דרך סימן, על דרך השתקפות של ה... על דרך סוד המראה הגשמית, שזה עובר דרך זמן ומקום, וצריך לראות איך ההתבטאות של הנבואה הגשמית כשהיא עוברת את המסננת של הזמן והמקום. אבל לא הבדיקה, אלא הבדיקה היא על הנבואה הרוחנית, על האספקלריה הספקל... הרוחנית הפנימית. אם קוראים פחות או יותר, יש משמעות לסימנים. אמרו לנו שישמעאל ישלטו בארץ הקדושה לפני אלפיים שנה. לא דיברו איתנו על ישמעאל הפיזי, דיברו איתנו על קליפה רוחנית, אבל לא רואים שיש לזה הסתקפות בגשמיות. למשל, רואים שהם שומרים על הר הבית. למה אני אומר שומרים? שומרים, כן. כי אנחנו, אז שלא נעשה את העבודה לשמה, את העבודה בעל מנת להשפיע, אנחנו לא רואים להר הבית. אז הקליפה שומרת על הפרי. עד שהפרי יהיה מוכשר לתפקידו. האם בכוח הזרוע נצליח להוציא אותה משם? לא. זה מביא טנק, זה מביא אקדח, זה מביא טנק, זה מביא טנק, זה מביא פצצה. וכן הלאה, אין ניצחון בכוח הזרוע. לכן, רואים, הנבואות עובדות. אבל הם לא באו בשביל עצמם, אלא זה נבואה פנימית. מה זה נבואה פנימית? שהקליפה של ישמעאל שרתת ברצון. מה זה ישמעאל? זה כמו משפיע בענת לקבל, שזה לא בהם, זה בנו. הם רק ביטוי לזה, אבל אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל. אנחנו פועלים, משפיעים בענת לקבל, וזה קליפה. וידעו שזה הרצון שישלוט בארץ, כי באמת זה מה ששולט עלינו, ההשפעה בעיניות לקבל. אנחנו לא צריכים לתקן את זה ולהשיג את מדרגת הלשמה, ואז נזכה לגאולה השלמה. אז בגשמיות זה יכול להתבטא קצת ככה, קצת לפה, קצת לשם. זה עובר דרך המסננת של הזמן והמקום. אז צריך לראות כל דבר במקומו. אבל הנבואה המעניינת היא ברוחניות, לא בעולם החולף. הנביא כל דבריו כאמין שנאמר כי לא יפול מדבר השם ארצה וכן הוא אומר הנביא אשר איתו חלום יספר חלום ואשר דברי איתו ידבר דברי אמת כלומר שדברי הקוסמים והחלומות כתבן שנתערב בו מעד בר ודבר השם כדבר שאין בו תבן כלל מה זה תבן? הצד החיצוני <laughs> דווקא הפוך הנביאים נביאי השקר הם מתנבאים על החיצוניות על התבן והנביא האמיתי הוא עוסק בנבואה פנימית. יפה. נביא שהעיד לו נביא אחר, שהוא נביא, הרי זה בחזקת נביא, וזה השני צריך עקירה. שערי משה רבינו העיד לישוע והאמינו בו כל ישראל קודם שיעשה מכן וכן לדורות. יפה, יפה מאוד. נשאר לנו, נשאר לנו סימן אחרון. זכינו קצת ללמוד מכתבי הרמב״ם ביורצייט שלו, ברוך השם. נביא שנודעה נבואתו ואומנו דבריו פעם אחר פעם, או שהעיד לו נביא והיה הולך בדרכי הנבואה, אסור לחשב אחריו ולערער בנבואתו. שמא עיני אמת, ואסור לנסותו יותר מדי. ולא נהיה הולכים המנסים לעולם. שנאמר לא תנסו את השם אלוקיכם כאשר ניסיתם במסע. שאמרו היש השם בקרבנו. אלא מאחר שנודע שזה נביא, יאמינו וידעו כי השם בקרבם. ולא הראו ולא יחשבו אחריו, כעניין שנאמר וידעו כי נביא היה בתוכם. זאת <אז> אומרת בחרתם נביא, יתגלה לכם מישהו שהוא נביא, שהוא צדיק, שהוא מקובל. אל תבדקו אותו על כל פי צפקס בפי, בפי צפקס, אם מה שהוא אמר קרה, אם, אם הוא עושה את המופת הזה, לא, שחררו. נודע שהוא נביא, ראיתם שהוא צדיק אמיתי, תעשו עבודה. לא יראו ולא יחשבו אחריו, לא תנסו. יפה, אז סיימנו את הלכות יסודי התורה כדי להתקלל ברמב״ם. ונסיים. בקטע מלכות תשובה וניקח את הפנינה הזאת איתנו להמשך השנה. נגענו בזה קצת בדברים על הירציית אבל אוקיי. אמרו חכמים במצוותיו חפץ מאוד במצוותיו ולא בסחר מצוותיו. וכן היו גדולי החכמים מצווים לנבוני תלמידיהם ומשכיליהם ביחד, בייחוד, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל טובה, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב על מנת שלא לקבל כלום, אלא מפני שהוא הרב ראוי לשמשו, כלומר יבדו מאהבה. כל עוסק בתורה כדי לקבל שכר או כדי שלא תגיע עד די הפורענות, הרי זה עוסק בה שלא לשמה. וכל העוסק בה לא ליראה ולא לקבל שכר, אלא מפני אהבת אדון כל הארץ שציווה בה, הרי זה עוסק בה לשמה. ואמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן, אלא לעבוד מרעה וכדי לקבל שכר, עד שתתרבה דעתן. כמו שאמרנו, מה זה הנשים והקטנים? שבדור עקבתא דמשיחא, גם הנשים והקטנים צריכים להגיע להשגה. בבחינת הכתוב, הכתוב, כולם ידעו אותי למגדלם ועד קטנם. אבל מה זה הנשים והקטנים? עוד פעם, נשים זה בחינת נקף, בחינת חיסרון. דהיינו הצדדים שבאדם שפועלים רק מתוך חיסרון למלות את התענוג. מה זה קטנים? קטנות הדעת, שאין להם חשיבות בדברים אמיתיים, שהם משחקים בצעצועים רק בדברים חיצוניים. ילדה מבינה לשחק עם הבובה, לשחק, לשמור עם אחותה, לסדר לאחותה החדר, היא פחות מבינה. לכן, זה נקרא נשים וקטנים. אז אי אפשר לגלות לנשים הקטנים ישר את האמת. אבל, צריך לגלות להם מתישהו, כמו שאומר, עד שתתרבה דעתן ויתחכמו חוכמה יתרה. על סדר ההתפתחות, מגלים להם רזם מעט מעט, ומרגינים אותם לעניין זה בנחת. עד שישיגו ויודעו ויעבדו מאהבה. זאת אומרת, הוא לא אמר שנשים וקטנים לא צריכים לעבוד לשמה. הוא אמר רק שעושים את זה על דרך המדרגה. ובדורו של המשיח, על אחת כמה וכמה, צריך לזרז את זה. דבר ידוע וברור שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בלבו של האדם, עד שישגה בה תמיד, כראוי ועזוב כל שבעולם חוץ ממנה, כמו שציווה, ואמר בכל לבבך ובכל נפשך. ומה זה אהבה? אלא בדעה שידעו. ועל פי הדעה, על פי אהבה, עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. דהיינו, לפי מה שאדם יודע ומשכיל את קונו, שזה חוכמת הקבלה המלמדת אותנו, את מחשבת הבריאה. על פי זה אפשר להגיע לאהבה, עם מעט מעט ועם הרבה הרבה, על פי מידת השוואת עצמו. ולפיכך צריך האדם לאחד עצמו להבין ולהשכיל בחוכמות ותבונות המדיעים לו את קונו, כפי כוחו. דיינו כפי שיכול לכוון בעלמנת להשפיע, שיש באדם להבין ולהשיג, כמו שביארנו בהלכות יסודי התורה. רחמנה, ברי חחמנה דסיין, נגמר ספר ראשון, בעזרת שדיי, וכולי. טוב, ברוך השם, זכינו קצת ללמוד מהרמב״ם, להתקלל בחוכמתו. אני ממליץ לשמוע את השיעור הקודם, כך כדי לחבר את הדברים. בעזרת השם נעשה ונצליח, ו... שנזכה באמת לנבואה, לפנימיות, לרוח הקודש, לעבודה אמיתית ולמדרגת לשמה ולאהבת השם, וזכותו של הרמב״ם תגן עלינו. תודה רבה.